0: Stefans Welt, der Podcast rund um technische und weitere interessante Themen. Präsentiert von merks.de. von und mit Stefan Merck. Wissen Sie, wenn man Geräte testet, dann ist das immer so eine subjektive Erfahrung. Das kann durchaus sein, dass man einen Test liest und denkt, ja, genauso sehe ich das auch. Es kann aber genauso gut sein, dass man denkt: oh, was erzählt denn der von Schwachsinn? Ich sehe das alles ganz anders. Ich versuche ja bei meinen Tests immer das Ganze relativ ja, ich sag mal neutral äh, zu betrachten und zwar insofern, als dass ich darauf aus bin zu gucken, erfüllt das Gerät eigentlich den vorgesehenen Zweck und wenn das gegeben ist, dann hat ein Gerät schon mal sehr gute Chancen bei mir zumindest ein gutes Ergebnis zu bekommen. Wenn das aber nicht gegeben ist, dann äh, muss ich sagen, kann ich auch nicht sagen, das Gerät taugt was, wenn, sage ich mal, schon allein die Grundfunktionalität nicht gegeben ist. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zur Ausgabe Nummer 35. Ich habe heute ein Gerät für Sie, was ich Ihnen demonstrieren möchte. Das hat mich eigentlich regelrecht begeistert. Und das ist eigentlich ja schon ein kleines Wunder, denn die Firma Capsis, die kennen Sie vom Captain und Captain Plus, hat mich eigentlich persönlich immer so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, enttäuscht. Also die ersten Geräte hatten keinen integrierten Lautsprecher, die Anschlüsse waren genauso wie die Verarbeitungsqualität marode, hier riefen ständig Kunden an, die fragten, ob wir nicht diese Headsets hätten mit dem Reverse-USB-Stecker und was es da alles gab, also das war alles irgendwie überhaupt nicht brauchbar und nun gibt es den Captain Mobility, der exklusiv bei Optelec äh, vertrieben wird und wir den somit quasi über Optelec auch erhalten, also sie können ihn auch durchaus bei uns kriegen und ich habe mir das Gerät erstmal, ja, sage ich mal, mit großer Skepsis bestellt und gesagt, naja, schickt mal her, mal gucken, was er kann. Und als ich ihn dann ausgepackt habe, war ich zunächst mal überrascht. Also es gibt es ja heute selten, dass Firmen wirklich lernfähig sind und aus Fehlern quasi lernen und diese dann regelrecht wettmachen. Und der Captain Mobility hat wirklich, äh, sage ich mal, mich in allen Disziplinen überzeugt. Es gibt einen integrierten Lautsprecher, es gibt nicht nur die Spracherkennung, es gibt auch die Möglichkeit, Text über so eine, eine Art virtuelle Eingabemethode zu tätigen. Er hat einen normalen 3,5 mm Headset oder Kopfhöreranschluss, das Zubehör ist reichlich, ein normaler USB-Anschluss, Micro-SD-Kartensteckplatz ist vorhanden, also ein rundum schönes Gerät und hier knarzt und knackt gar nichts. Ich habe ihn schon acht. mal eingeschaltet. Ja, also von der Form her erinnert das Gerät eigentlich weniger an ein Navigationsgerät, sondern ich würde sagen eher an einen Garagentoröffner. Also so ein bisschen wie eine Fernbedienung. Er hat äh, gut fühlbare Tasten mit einem wirklich knackigen Druckpunkt. Sie
1: in der Nähe von Haus Nummer 4, Egerstraße, Frohnhausen.
0: Ja, also wirklich. Ähm muss ich sagen, schön knackig, dass man auch merkt, dass was passiert. Und die Tasten sind auch haptisch markiert. Sie sind leicht ins Gerät eingelassen, das heißt, sie sind ein bisschen vertieft, sodass man sie auch nicht, sagen wir, mal, wenn man das Gerät in die Tasche steckt, versehentlich drücken kann. Also das ist alles wirklich super gelöst. Und bevor wir jetzt auf den Captain Mobility eingehen, möchte ich mal so ein paar andere Dinge noch zur Navigation erzählen. Sie wissen, wir haben darüber schon mehrfach berichtet, über Mobile Geo, auch über den Tracker Breeze oder auch über das Nokia C5. Und ich habe selbst äh, bei uns auf der Webseite einen Artikel zum Thema GPS geschrieben, der von der ISCB dann auch übernommen wurde, den haben Sie vielleicht gelesen, wo ich dann auch mal so auf die physikalischen Grundlagen und Probleme eingegangen bin. Und zwar auch auf die Tatsache, dass ein Navigationssystem kein Garant dafür ist, dass man auch wirklich sein Ziel findet, weil es doch einige, ich sag mal, physikalische Schwierigkeiten gibt, die es zu überwinden gilt. Und je nachdem, wie gut die eigene Mobilität ist, funktioniert das eben mehr oder weniger gut. Und was viele ja immer denken, so ein Navigationssystem bringt mich ja wirklich zielsicher und ganz exakt äh, an Tor und Tür. Und die Smartphones können das auch alle ganz toll ja, äh, da muss man einfach so ein bisschen auch gucken, wie das Ganze funktioniert. Smartphones haben noch den Vorteil, dass sie, sag ich mal, Informationen zum Beispiel bei Google über WLAN-Netze bekommen, dass man so in etwa die, die etwaige Position ermitteln kann oder auch über die eingebuchten Funkzellen, sodass man da auch so eine etwaige Standortpositionierung machen kann und GPS dann eigentlich so mehr nur noch genutzt wird, wenn man dann wirklich in Bewegung ist und ähm, dann auch noch ein Gyrosensor hilft und so weiter. Das ist schon ganz gut, aber auch hier haben wir diese Probleme, je nachdem, wie gut die Netzabdeckung ist oder auch wie gut das Wetter ist und die Sicht, ob das auch alles so genau funktioniert. Und ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel das iPhone mich überhaupt nicht vor die Haustür gebracht hat, also auch wirklich ein, zwei Flurstücke daneben lag, während das C5 exakt vor meiner Tür gesagt hat, ich bin am Ziel. Ob das jetzt an der Hardware lag oder vielleicht auch an den unterschiedlichen äh, Witterungsverhältnissen, das habe habe ich nicht weiter getestet. Und von daher ist es halt so, dass es da schon einige äh, Schwierigkeiten gibt, die jedes Navigationssystem hat, also egal, was ich da nehme, ob jetzt ein Captain Mobility oder ob ich jetzt ein Tracker Breeze oder Mobile Geo nehme oder sowas, es gibt gewisse Grenzen, jedes System hat auch so ein bisschen seine Vor- und Nachteile und äh, es bleibt halt nicht aus, dass man sich wirklich auch selbst mit den Dingen auseinandersetzt, auch mit den geografischen äh, Grundmerkmalen, sag ich mal, und wenn man hier, sag ich mal, grundsätzlich ein Orientierungsproblem hat, wird einem kein Navi der Welt helfen. Ja, wobei man kann noch unterscheiden, Navigation und Orientierung. Ähm, bei der Navigation geht es ja wirklich konkret darum, ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen und möchte wissen, wann ich welche Straße nehmen muss und wohin ich gehen muss. Das ist etwas, das kann das Nokia C5 ja auch hervorragend und das kann, äh, sagen wir mal, jedes Navigationssystem eigentlich, da ist es egal, ob Captain Mobility oder ob eben C5 oder ob eben Tracker Breeze, das können die alle. Aber Orientierung, das ist ein ganz anderes Thema und hierbei geht es ja gar nicht darum, dass ich eine bestimmte Route sag ich mal, ablaufen möchte, also nicht zu einem bestimmten Ziel kommen will, sondern eigentlich wissen möchte, was ist in meiner Umgebung, wo befinde ich mich gerade. Und da gibt es wirklich nicht eben viele äh, Programme und Geräte, die das wirklich gut beherrschen. Der Tracker Breeze war hier so ein bisschen sag ich mal aktuell das einzige Gerät was das sei mal richtig gut konnte neben Mobile Geo auch wobei Mobile Geo da haben wir ja das Problem seit einigen Jahren dass es eben nur für Windows Mobile 6 läuft und diese Geräte nicht mehr verfügbar sind und von daher man hier sag ich mal von der Hardware da nicht mehr so wirklich drauf zurückgreifen kann aber Mobile Geo war da hier wirklich exzellent und der Tracker Breeze macht es sag ich mal in relativ eingeschränkter Form es gibt da wohl auch dieses dieses ähm, fürs iPhone diese Software die das wohl auch können soll, aber muss ich ganz ehrlich sagen, mangels iPhone und keine Lust mehr auf Apple will ich mich damit auch gar nicht weiter auseinandersetzen, das machen andere schon genug. Und wenn man das alles so berücksichtigt und weiß, was auf einen zukommt, wenn man sich so ein Navigationsgerät kauft, dann kann man eigentlich auch loslegen und sich die Frage stellen, welches Gerät kann was wie gut. Der Captain Mobility, ich sagte es schon, hat mich insofern überzeugt, als dass er so etwa die Hälfte kostet, was der Tracker Breeze kostet und sogar noch mehr bietet und fast sogar in der Lage wäre, wenn man hier nicht so einige, ja, wie soll ich sagen, Flüchtigkeitsfehler gemacht hätte, dass man sogar äh, Mobile Geo damit locker in die Tasche stecken könnt. Aber äh, fangen wir erstmal so an. Ich beschreibe Ihnen erstmal das Gerät. Ich sagte ja schon, so Garagentoröffner-Format. Wir haben an der Oberseite einen Klinkenanschluss, so eine 3,5 mm äh, Klinkenbuchse ist das, so ein Vierpolstecker, dass man also Kopfhörer und Headsets gleichermaßen anschließen kann. Dann eine Öse, wo man das beigelegte Halsband befestigen kann, was übrigens so lang ist, dass mir das Ding bis zum Bauchnabel reicht. Also das hätte man durchaus so ein bisschen verkürzen können. Auf der linken Seite eine Lautstärkerwippe. Auf der Oberseite haben wir im oberen Bereich, ja, die nennen es, also Capsis nennt es Navigationstasten. Also die Tasten sind haptisch auch markiert. Also links und rechts Pfeiltasten, oben eine Play-Pause-Taste, unten eine Stopptaste. Und in der Mitte, die ist dann auch so von so einem füllbaren haptischen Kreis umgeben, das ist dann die, eine Taste mit einem capsis logo die dann die Auswahlbestätigungstaste ist. Oben rechts eine kleine runde Taste, das ist die Ein-Aus-Taste und die Einstellungstaste. Und im unteren Teil auf der Vorderseite, da findet man so eine haptische Linie auch. Darüber sind drei Tasten und darunter zwei. Die Tasten darüber links mit einer Raute gekennzeichnet, startet die Navigationsmodi in der Mitte mit einem Pfeil nach oben, ist die sozusagen Wo bin ich-Taste. Rechts mit einem Stern markiert ist die Card-Tag-Taste, da kommen wir noch hin. Und die unteren beiden Tasten, links ist mit einem Kreis markiert für MP3 und rechts, da ist so ein, ja, weiß ich gar nicht, was ist das aus dem Sternchen-Raute? Das kann man wirklich nicht so gut erfüllen. Ähm, ach nee, das ist ein Stern und die Card-Tag-Taste ist ein Plus, genau so rum ist es. Ähm, jedenfalls diese Sterntaste unten rechts ist dann für die DAISY-Funktion. An der Unterseite haben wir einen USB-Anschluss, Mini-USB sowie eine Reset-Taste, die netterweise nicht so tief im Gerät liegt, dass man sie notfalls auch mit der Fingerkuppe drücken kann und eben auch hier so eine Öse, dass man das Gerät um den Hals hängen kann. Also man kann dann wählen, ob der Kopfhöreranschluss nach oben oder unten zeigt, denke ich ganz pfiffig gemacht. Auf der rechten Seite die Spracherkennungstaste oben und dann eine Abdeckung für einen Micro-SD-Kartensteckplatz. Deckung macht mir ein bisschen Sorge. Das handelt sich hier um so eine ja, Gummilippe. Das ist halt so ein, so ein gerades Gummi, das man hier so in die Buchse reindrückt und dann Plan auf dem Gehäuse auflegt. Und wenn keine Karte drin steckt, kriegt man das sehr schwer wieder rausgefummelt. Wenn eine Karte drin steckt, dann äh, wird man, sag ich mal, dadurch, dass man aufs Gummi drücken kann und so die Karte rausdrücken kann, schon ein bisschen ähm, unterstützt, dass man die Klappe wieder aufkriegt. Also ja, das ist nicht ganz so schön gemacht. Was auch nicht schön ist, muss ich sagen, ich traue mich das Gerät nicht in den Regen zu nehmen. Es heißt in der Anleitung auch ganz klar, das Gerät darf nicht nass werden. Warum man dann hier nicht eine Silikonhülle oder irgendeine Tragetasche mit beilegt, wie beim Tracker Breeze, dass man das Gerät dann auch wirklich ein bisschen wettersicher aufbewahren soll, zumal man es ja auch um den Hals tragen soll, das verstehe ich nicht ganz, weil ähm, hier läuft wirklich die Gefahr, egal ob ich es nach oben oder unten trage, dass entweder Feuchtigkeit in die Klinkenbuchse oder eben in den USB-Anschluss eindringt und das ist nicht so schön gemacht. Vorne habe ich nicht so die Sorge, ich weiß nicht, ob es hinter dem Lautsprecher geht, dann ist, aber diese Gummitasten, das scheint doch eine Gummimatte zu sein, die schon recht plan im Gehäuse sitzt, dass da wahrscheinlich nicht unbedingt jeder Tropfen reingeht, aber naja, ich weiß nicht, also man weiß jedenfalls darauf hin, dass man ihn bitte nicht mit ins Wasser nehmen soll. Gut, äh, soweit zur Haptik, Lieferumfang, USB-Kabel, Netzteil, ein ähm, ohraufliegendes Headset, das sind dann so, ja, wie soll man sagen, Ohrhörer, die wirklich... Ja, direkt auf dem Ohr drauf liegen, also nichts in ihr oder sowas. Und das ist auch sehr gut. Ich habe das ausprobiert. Diese Ohrhörer dämpfen den äh, Straßenlärm nicht. Also man könnte das Ganze gut tragen. Wobei es hier doch viele Kritiker gibt, die sagen, man sollte Ohrhörer nicht im Straßenverkehr aus Sicherheitsgründen tragen. Aber diese Ohrhörer lassen wirklich genug durch man könnte natürlich ja so einen Klemmlautsprecher nehmen wie beim beim Tracker Breeze der alte Captain hatte das auch aber dann auch sage ich mal nicht so wirklich gut gelöst und man könnte sich ja auch sagen mal hier behelfen indem man nur einseitig das ganze trägt und äh, den anderen runterbaumeln lässt oder wie auch immer in dem Ohrhörerkabel, also es ist auch ein Headset, ist ein Mikrofon mit so einem Knopf für die Spracherkennung, sodass man das Gerät nicht immer aus der Tasche holen muss. Viele Funktionen lassen sich zwar per Tastatur bedienen, es gibt aber auch Bereiche, auch gerade im MP3-Player oder so, wo ich nur per Sprache rankomme. Das finde ich ja, mehr oder weniger sinnvoll. Es ist schon okay, wenn man die Spracherkennung wirklich nutzt, aber äh, das Problem ist, wenn man dann sich so ein Menü wünscht, wo man durchgehen kann und sich zum Beispiel denkt, wie kann ich im MP3-Player Shuffle einschalten und finde das nicht und drückt dann alle Tasten kurz oder lang. Ähm, gut, per Sprache geht's, dann hatte ich dann rausgefunden. Ja, kurz oder lang. Man kann die Tasten ähm, kurz oder lang drücken. Also es gibt eine Doppelbelegung, die... Taste, wo bin ich? Also in der unteren Reihe von den fünf, die mittlere mit dem Pfeil nach oben, wenn ich die kurz drücke, sagt er mir dann die Position, wenn ich ihn lang drücke.
1: Freie Navigation
0: aktiviert. Die freie Navigation ist eben das, was wir beim, Keine aktiv. beim Tracker Breeze haben, wenn man ihn einschaltet, dass er einem ähm, genau sagt, wo man ist, Auf wenn man Egerstraße, rumläuft. Richtung West. Ja, das Zeigen wir nachher noch. Also, ähm, das ist auf jeden Fall ganz sinnvoll. Muss man hier separat einschalten. Ist vielleicht auch nicht schlecht.
1: Drei Richtung 8 Uhr Stöcksweg. Richtung 2 Uhr Stöcksweg.
0: Ja, hier sagt er schon die nächste Kreuzung an. Er denkt, ich laufe nach Westen, obwohl ich ja hier eigentlich auf meinem Stuhl sitze. Aber gut. Ähm, was Sie hier jetzt gehört haben, ist, dass er die Kreuzungen in Uhrform ansah. Also Richtung 2 Uhr, Richtung 8 Uhr. Das ist eigentlich sehr sinnvoll, weil ähm, die Straßen links und rechts äh, sagen mir ja nichts darüber ob äh, ich zum Beispiel eine Kreuzung habe, die im rechten Winkel ist oder eine Straße, die vielleicht ein bisschen schräg abgeht und der Stöcksweg liegt nicht ganz, äh, sag ich mal, eben an der Egerstraße, also das geht schon äh, schräg nach links und rechts und das ist schön, dass man das eigentlich auch gesagt bekommt, von daher auch ganz sinnvoll gemacht. Ja, was kann man noch machen? Freie Navigation, die ähm, Cartex, das... Kann ich Ihnen jetzt sagen, ich kann einen Kartak tag erstellen oder ändern oder löschen? 2 von 3. löschen. 3 von 3. Es handelt sich hier einfach um ja, Wegpunkte, Orientierungspunkte, die ich selber setzen kann, zu denen ich dann navigieren kann und die ich auch selbst mit Sprachnotizen bezeichnen kann. Funktioniert sehr gut, gucken wir uns nachher noch an. Links die Navigationstaste, das zeige ich Ihnen nachher, wenn wir mal rausgehen. Also, Sie dürfen jetzt schon mal, während Sie mir hier jetzt zuhören, Ihren Kopfhörer suchen, denn die Außenaufnahme haben wir mit dem Kunstkopf gemacht und das lässt sich am besten über einen Kopfhörer hören. Aber noch möchte ich Ihnen ein bisschen was über das Gerät erzählen. Kurz oder lang drücken, sagte ich, man kann äh, mit den Pfeil-Links- und Rechts-Tasten Funktionen auslösen. Wenn man die jetzt lang drückt, hier ist nichts belegt, das hören Sie, dann kommt so ein äh, Plop-Geräusch. Wenn ich die kurz drücke, auch nicht. Also in der freien Navigation habe ich da jetzt auch nicht viele Möglichkeiten. Wenn ich die mittlere Capsis-Taste drücke, sagt er mir jetzt hier auch nichts. Da würde er mir dann die letzte Anweisung wiederholen. Stopp verlässt dann den aktiven Modus und oben die Play-Pause-Taste. Die ähm, sagt mir auch nur was, wenn ich sie lang drücke. Das ist nämlich sozusagen die Tastenhilfe. Eine Funktion
1: kann aktiviert werden. Entweder durch ein Sprachkommando, wobei das Schlüsselwort zur Aktivierung eingegeben wird. GPS, Audiospieler, MP3, k oder Hörbuch. Oder durch Drücken der Funktionstaste. Um eine Funktion zu aktivieren, können folgende Tasten genutzt werden. Table, Sprechtaste. Ein Kommando kann per Sprache eingegeben werden. Bestätigungstaste kurz drücken. Wiederhol die letzte Ansage. Bestätigungstaste lange drücken. Das ist die Kapsel Taste. alle so, nützlichen Adressen in ihrer Umgebung. Navigation, Taste kurz drücken. Aktiviere das Navigationsmenü. Navigation, Taste lange drücken. Aktiviere das Navigationsmenü mit voreingestelltem Modus, Fußgänger oder Auto.
0: Ja, das funktioniert mal irgendwie Navigation. nicht. Ähm, ich weiß nicht, warum er das nicht macht, wenn ich Keine die lange Funktion drücke. Aktiv.
1: Wohin möchten Sie?
0: Neue ja doch, jetzt Absolut macht das. Er hat es irgendwie nicht gemacht. Wahrscheinlich muss ich das erstmal ähm, richtig benutzt haben. Keine Ahnung, ich habe das eigentlich festgelegt. In den Einstellungen, die kann man ja mal kurz... Anschneiden, indem ich hier oben rechts die ein ausschalt kurz drücke. So, das sind die Systemeinstellungen. Da kann ich dann so Sprechgeschwindigkeit oder Zurücksetzen. Da ist nicht viel zu finden.
1: Maßeinheit,
0: das brauche ich ja nicht ändern. Zeitformat. Ja, Uhrzeit holt er sich übrigens vom äh, GPS-Empfänger. Das bietet sich ja auch an. So,
1: Standardnavigation,
0: Standard das ist das, was ich festlege, wenn ich lange die Navigationstaste drücke.
1: -Navigation, drei von sechs.
0: Das sind Einstellungen für die Fußgängernavigation, die ich tätigen kann. Gucken wir mal kurz.
1: Planung für den öffentlichen Transport, eins von drei. Automatische Wiederholung der Anweisungen, zwei von drei. Ohrenanzeige, drei von drei.
0: Ja, da kann ich dann...
1: Der ja, das kann ich dann
0: einstellen, einstellen aber einstellen. mir dann auch sagt, ob ich rechts abbiegen muss oder in welcher Uhr, das haben wir vorhin gehört, äh, zumindest im Verhältnis die Straße liegt. Wir beginnen jetzt mal mit der virtuellen Navigation. Das ist was, das kennen Sie aus Mobile Geo schon und das ist eine ganz interessante Funktion. Um die virtuelle Navigation zu starten, drücke ich dann hier die Navigationstaste Geht links von diesen von drei Tasten über dieser Linie.
1: Otto, von Karte, erkunden. Von Karte
0: erkunden. Und das ist etwas, das hat der Tracker Breeze nicht. Man muss dieses Gerät ja schon irgendwie mit dem Tracker Breeze vergleichen der ja aber den Vorteil noch bietet, dass er wesentlich einfacher ist, weil halt viele Funktionen äh, direkt zugänglich sind, zum Beispiel diese Take-Me-Home-Taste, dass ich also zu meinem Ursprung ab dem Punkt, wo ich ihn eingeschaltet habe, wieder zurückgebracht werden kann. Äh, das ist für ältere Leute ganz sinnvoll. Der Captain bietet diese Funktion nicht, aber dafür bietet der Tracker eben diese freie äh, Kartenerkundungsfunktion nicht. Ich gehe jetzt hier mal rauf. Karte
1: erkunden ab. Aktuelle Position eins von acht.
0: Das nehmen wir mal die aktuelle Position. Karte
1: auf 120 Metern auf Eger Straße Richtung West erreicht in drei Straßenkreuzung 1 von zwei.
0: So, wenn ich da jetzt hingehe, drücke ich hier in der Mitte die Bestätigungstaste.
1: Stadt Frohnhausen, Stadt Frohnhausen. Auf 120 Metern auf Eger Straße Richtung West erreicht in drei Straßenkreuzung. Navigation aktiv.
0: Das hatten wir ja vorhin, wenn Richtung ich jetzt mit den Links-Rechtstasten drücke.
1: Stadt Frohnhausen, Stadt Frohnhausen. Richtung 8 Uhr,
0: Stöcksweg. Ja, Richtung 2 Uhr, Richtung 8 Uhr. Also äh, die Straße läuft nach links so schräg weg. Da kann ich dann hier bestätigen.
1: After 40 Metern, auf Richtung Süd, Berliner Straße, auf der rechts.
0: Ja, Sie merken schon, dass hier so ein bisschen zum Teil die Übersetzung ein bisschen schief gelaufen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ganz froh drum. Ich war, als ich Mobile Geo übersetzt habe, immer sehr kritisch, ob das alles auch richtig ist. und war da eigentlich sehr penibel. Und ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, verhältnismäßig gut gemacht. Ähm, er sagt, auf der rechts ist klar, on the right. Ne? Und after, gut, das hat man nicht übersetzt, hat man wohl vergessen. Also ist eigentlich nicht schlimm, wenn man sich dran gewöhnt, weil wenn man die Anweisungen kennt, also da sind selbst normale Navis zum Teil ziemlich unmöglich. Ich kann jetzt hier sagen, Richtung 3 Uhr, Berliner Straße. Richtung 3 Uhr also genau rechts, ist also eine rechtwinklige Kreuzung oder Richtung 12 Uhr Stadtweg. 12 Uhr ist also geradeaus, Richtung 6, Uhr Richtung 6 Uhr ist dann eben entgegengesetzt. Ich kann auch die Verlinkstaste taste lang gedrückt halten und kann dann sozusagen zur vorigen Kreuzung zurückgehen.
1: Richtung
0: Jetzt bin ich wieder an der Egerstraße, also an der vorigen Straße. Also das ist schon eine ganz sinnvolle Sache. Was eigentlich etwas schlecht gelöst ist, man hatte, als man das bei Mobile Geo gemacht hat, ähm, ein paar Informationen mehr genommen. Also zum Beispiel die Straßenklassifizierung. Ist das jetzt eine Bundesland- oder Kreisstraße? Das kann man hier erkennen, wenn es halt eine L3048, ich kann das ja mal Richtung demonstrieren. Uhr ich gehe mal Richtung 2 Uhr Stöcksweg. Auf
1: auf Stöcksweg Richtung, Richtung Bellenhäuser Straße. Bellenhauser
0: -Straße. Auf 40 Meter Richtung 12, Richtung 6 Uhr, Bellenhäuserstraße. Richtung, Richtung 12 Uhr. 12 ist übrigens so, dass die Uhr im Uhrzeigersinn nach links rumläuft. Also wenn ich die Pfeil links Taste drücke, laufe ich im Uhrzeigersinn. Das ist ja kann man mit leben. Finde ich nicht so schlimm.
1: Auf der 70 Metern, auf Straße, Richtung Ost, erreicht in drei Straßenkreuzung.
0: So, er sagt Richtung mir dann natürlich Richtung Ost. Ich muss halt schon wissen, dass ich so ein bisschen die Kartografie im Kopf habe und auch so eine Vorstellung davon habe, Metern wo die Richtungen sind.
1: Richtung Nordost, erreicht in drei Straßenkreuzung.
0: Nordost, das heißt die Straße macht einen leichten Richtung
1: Knick. 12 Uhr, Gut,
0: laufen wir hier mal weiter.
1: After 5 Metern auf Bellenhäuser Straße Richtung Nordost erreicht in 4 Straßenkreuzung. Richtung 2 Uhr L3048. Ja,
0: das ist die L3048, da können wir auf die B3 kommen. Ich laufe die mal gerade aus.
1: After 480 Metern auf L 3048 Richtung Ost erreicht in vier Straßenkreuzung. Richtung 2 Uhr unbekannte Straße, Richtung 12 Uhr L3008 und Richtung 9 Uhr unbekannte Straße. Das kann ein Feldweg sein. Richtung 6 Uhr L3 Richtung 2 Richtung 12 Uhr L3048.
0: So, Fahren wir hier mal weiter? Meter
1: auf L3048 Richtung Südost erreicht in vier Straßenkreuzung Richtung 1 Uhr unbekannte Straße, Richtung 12 Uhr L3000 Richtung 11 Uhr unbekannte Straße, Richtung 6 Uhr L3000. Ja, das sind wahrscheinlich Richtung wieder Feldwege, L3048. die drin
0: sind. Gehen wir noch mal
1: nach 450 Metern Richtung 12 Uhr L3008 Richtung 9 Uhr unbekannte Straße Richtung 6 Uhr L3008 Richtung 12 Uhr L3048
0: Gut, das sind halt die Feldwege, an denen man so vorbeiläuft.
1: Auf Richtung 2 Uhr unbekannte Straße Richtung 12 Uhr L3 Richtung 6 Uhr L3008 Richtung 2 Uhr ja, unbekannte wieder so ein Weg. Also irgendwo muss die B3 68. Auffahrt kommen. Das kann nicht lange dauern. Auf Frankfurter Straße. Richtung 12 Uhr L3000 A Richtung 9 Uhr Frankfurter Straße. Ja, das ist Richtung Bellenhausen. Uhr, Richtung 3, Richtung 12 Uhr L3000, doch da mal weiter. After 20 Metern auf L Richtung 12 Uhr L3000 A Richtung 8 Uhr unbekannte Straße. Richtung 12 Uhr L3000 Auf ca. 340 Metern auf l Richtung 9 Uhr unbekannte Straße. Richtung 6 Uhr L3000 Ach, Jetzt 48. bin ich falsch, jetzt bin ich zurückgegangen. Auf L3000, 48, 2 Uhr unbekannte 12 Uhr L3000, 6 L3000, ich wieder 48. zurück. After das machen wir jetzt mal. Ich mache es mal ein bisschen schneller. Richtung, 12 Uhr Richtung 9 Uhr Gießen.
0: Richtung 9 Uhr Gießen. Mhm, das ist also Richtung
1: die. 6 Uhr 12 Uhr das ist
0: die B3-Auffahrt Richtung Gießen. Richtung 9 Uhr. Ähm, jetzt sagt er Gießen, aber warum sagt er das jetzt nicht Richtung
1: mehr? 6 Uhr Richtung 9 Uhr.
0: Ja, gut, gehen wir da mal hin.
1: After 170 Metern, Aufstraße ohne Namen, Richtung West, erreicht in drei Straßenkreuzung Richtung 12 hm. Uhr B3-Gießen. schrägstrich Richtung 10 Uhr B3, Richtung 6 Uhr Unbekannte Straße, Richtung 12 Uhr Gießen.
0: Ja, ähm, das ist nicht sehr schön äh, gelöst, dass die Anschlussstellen 304. nicht richtig Richtung angesagt 304. werden. Das ist ähm, auch so ein Problem, was ein bisschen mit der Kartografie zusammenhängt. Also was hier leider nicht verwendet wurde, sind zum einen aktuelle Karten, also diesen Stand 2011, also somit ist unser Einkaufszentrum, was hier seit drei Jahren erschlossen ist, noch gar nicht drin und leider ist es auch nicht die höchste Auflösung. Das heißt Fußwege zum Beispiel oder auch die Bahnlinien fehlen. Das ist ein bisschen ungünstig mit Mobilität. Geo, da haben wir die, sag ich mal, höchste Auflösung. Da sind noch Naftec-Karten drin. Es kann sein, dass es das bei TeleAtlas, wie hier verwendet wird, nicht äh, kartografiert ist dass man eben, wenn man jetzt zum Beispiel Zug fährt, auch weiß, ich bin jetzt wirklich im Zug. Das ist eigentlich eine schon wichtige Information, wenn man jetzt eine Bahn überquert, auch ist es so, ich bin schon in Hannover vom Messeschnellweg runtergefallen, weil eben das Ganze nicht als Brücke, sondern als Viererkreuzung erkannt wurde, also virtuell natürlich und äh, ja, das ist also wirklich äh, ein bisschen bisschen blöd. Also der Tracker Breeze kann das besser, das habe ich mal ausprobiert auf der Autobahn, dass dann auch die Anschlussstellen sagt, ich habe das hier noch nicht so ausprobiert, ja, weil einfach irgendwie die Möglichkeit jetzt fehlte, da auf Autobahn umzueilen. Wie auch immer. Ähm, es ist auch mit Kreiseln so, dass äh, zum Beispiel, wir können ja mal ähm, das Ganze nochmal machen. Wir haben hier einen Kreisel, der ist auch eingezeichnet. Keine aktiv. Ähm, Geben Sie den Navigation-Auto. Zwei von sechs, wo man nicht so Drei genau, genau weiß, ähm, wo Position. müsste man da langlaufen. Das ist an sich gar nicht so schlimm, weil das Gerät ja nur auch nicht für Autofahrer in erster Linie gedacht ist, aber ich sag mal, wenn man schon wirklich äh, eine Gegend erkunden möchte, sind solche Informationen schon wichtig, dass man auch weiß, was es für eine Straße ist. Gerade wenn ich in fremder Umgebung bin, möchte ich ja vielleicht wissen, laufe ich jetzt virtuell auf einer Neben- oder Hauptstraße. Er sagt manchmal auch, dass die Straße zwei Spuren hat oder zwei getrennte Fahrspuren. Also ein Spurassistent ist wohl dann möglich, aber äh, das reicht mir an Informationen persönlich noch nicht. Ähm, wir versuchen Achtung, es jetzt nochmal, wir laufen jetzt mal, auf Richtung, after 120 Metern, wo auf ist das? Egerstraße. Richtung West, ja, Richtung ja genau, ich Mach mache es jetzt nochmal ganz Uhr, schnell, Navigation, wo wir gerade lang gegangen sind,
1: 70 Metern, Stagsweg, Richtung, Nord. Richtung Nord, da wollen wir hin, Richtung Uhr ah ja.
0: Da sind wir Richtung laufen Uhr, hier wieder geradeaus in Richtung L3048. Richtung 2 Uhr, L30, 30, 80,
1: Richtung Uhr Straße, Richtung 2 Uhr, Unbekannte -Straße. Richtung 12 Uhr -Straße. After 40 Metern, auf -Richtung 12 Uhr, So,
0: wollen wir mal gucken. Metern,
1: Uhr, L308, und 6 Uhr, Jetzt laufen Richtung wir mal nach Uhr, links nach 7 Metern auf L3048 ja, Richtung zwölf so Uhr L3048
0: da laufen wir natürlich geradeaus weiter nach
1: vierhundert Metern auf L3048 Richtung 12 Uhr L3048
0: das so, schon nach
1: zweihundertsechzig Metern auf L3048 Richtung West erreicht in vier Kreisverkehr verlassen
0: ja erreicht in vier Kreisverkehr verlassen was heißt das jetzt Richtung 3 Uhr L3093 normalerweise gibt's hier Ausfahrten bei dem Kreisverkehr das können jetzt auch mehrere sein
1: Richtung 12 Uhr L3008 und Richtung 9 Uhr Marburger Straße.
0: Gut, das sind jetzt wohl vier Straßen. 68. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es jetzt gar nicht, ob es wirklich nur vier Straßen L3000 sind. L3000 ich ja macht die L3048 weiter. 790
1: auf jetzt bin ich, ich über den Kreisel Richtung 6 Uhr weg. Ja, 48.
0: also, ähm, das ist halt so eine Sache, wo man wirklich, äh, sag ich mal, einen guten Willen hatte, aber äh, vielleicht das Ganze etwas besser umsetzen hätte können. Ich ich möchte Ihnen nochmal ein anderes Phänomen zeigen bei uns in Hannover zu Hause. Ich kann jetzt einen Card-Tag, den ich gespeichert Aus habe, nehmen. Sag noch mal, Aus mal Karte erkunden.
1: Aktuelle Position. Eins von neue Adresse. Neue Adresse Kontakt, ich habe das als Kontakte Aus gespeichert. Familie, Ma Manisha, Familie, 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 Elternhaus. So,
0: Elternhaus, da gehe ich jetzt mal hin.
1: Karte erkunden. Nach 140 Metern auf Heinrich Richtung Ost erreicht drei Straßen Eins von zwei.
0: So, und wir haben jetzt hier eine Besonderheit, dass eben diese Heinrich straße auf den Sonnenweg kreuzt und die Schüttlerstraße quasi äh, die Verlängerung ist. Aber jetzt kommt die Besonderheit, es ist nicht ganz eine Viererkreuzung, sondern die Schüttlerstraße ist, ja, sag ich mal, zwei, drei Meter versetzt. Also das heißt, man fährt schräg rüber über die Kreuzung. Es ist schon eine Kreuzung. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das andere Navi's erkennen. Es ist nur halt verwirrend, wenn man es nicht weiß. After Und ähm, auf Heinrich -Stamme -Straße, Richtung West. wenn Erreicht ich jetzt Richtung Straßen West, West gehe, zwei zwei. dann sagt er mir, Stadt er Hannover, kommt eine ähm, Hannover, Straßenkreuzung.
1: Auf -Straße, West. In drei Straßenkreuzung. Aktiv.
0: So, jetzt sagt er mir eine Dreier Straßenkreuzung, obwohl es ja eine Vierer ist.
1: Richtung 3 Uhr Sonnenweg.
0: Na, das ist der Sonnenweg.
1: Richtung 9 Uhr Sonnenweg. Richtung 6 Uhr Heinrich-Stammestraße.
0: Jetzt ist die Schüttlerstraße ein bisschen versetzt nach rechts, das heißt 3 Uhr.
1: Richtung 3 Uhr Sonnenweg. After 20 Metern auf Sonnenweg Richtung Nord. Schüttlerstraße auf der Links. So, jetzt sagt er
0: nach 20 Metern, das ist viel zu weit, das sind nie im Leben 20 Meter, also man kann wirklich auch Luftlinie da gucken. Und jetzt könnte ich in diese Schüttlerstraße Straße rein, die eben quasi ja eigentlich eine Viererkreuzung wäre.
1: After 110 Metern auf Straße Richtung West erreicht in drei Richtung 3 Uhr Seilstraße.
0: So, jetzt könnte ich die Seilstraße mal lang gehen, dann zeige ich Ihnen nämlich mal noch ein Phänomen. Wir haben eine recht komplexe Kreuzung. Da ist es so, das ist ja so ein bisschen Sternverteilung. Also, das heißt, die, äh, das ist eine Viererkreuzung, wo direkt dann äh, hinterher nochmal so eine Art Viererkreuzung ist. Und da habe ich mich auch sehr Straße schwer getan. Ich muss allerdings fairerweise sagen, wie soll man es anders machen? Also ich sag mal, das Gerät kann ja nur von dem ausgehen, was er als Kartografie hat, also das, was quasi auf der Karte vorhanden ist. Und äh, interpretieren ist halt schwierig. Also das heißt, wenn er jetzt ähm, natürlich erkennt, er kommt auf eine Straßenkreuzung zu und er sieht jetzt, äh, sag ich mal, auf der Karte, da ist eine Straße, die trifft auf eine andere, weil davor ist halt nichts, also vor Kopf in dem Fall, wie bei der Schüttlerstraße, die dann nach rechts versetzt ist. Dass er das vielleicht nicht anders erkennen kann, ähm, kann vielleicht sein. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, äh, man müsste Mobile Geo im Vergleich nehmen, kann ich leider technisch gerade nicht. Und äh, ich bin mir aber sicher, dass Mobile Geo das etwas anders gelöst hat, aber das sind auch wieder andere Karten, also man kann das nicht eins zu eins vergleichen. Dennoch möchte ich immer mit Ihnen zu dieser Kreuzung gehen, Richtung 9 Uhr Lutherstraße. Und zwar indem wir jetzt hier die Lutherstraße geradeaus gehen. da müssen wir uns so ein bisschen fortbewegen. After 80 Metern auf ca. 80 m
1: Richtung 3 Uhr bewegen, Richtung 6 Uhr Lutherstraße, Richtung 8 Uhr Dickmannstraße, Richtung 12 Uhr Lutherstraße. Ja, wir hier weiter geradeaus. After 80 m auf Luther Richtung 12 Uhr Lutherstraße. Noch weiter. Auf 30 Metern auf Lutherstraße Richtung 9 Uhr Große Barlinge. Richtung 6 Uhr Lutherstraße Richtung 3 Uhr Große Barlinge Richtung 12 Uhr Lutherstraße. Die Große Lutherstraße. Barlinge wollen wir nicht, da gehen wir nochmal drüber 30 weg. Auf Metern auf Lutherstraße Richtung 9 Uhr Seestraße Richtung 6 Uhr Lutherstraße.
0: Nee, das Richtung ist 3 Uhr Seestraße. Richtung am 12 Ende der Lutherstraße.
1: Auf 120 Metern auf Richtung 9 Uhr Birkenstraße. Richtung 6 Uhr Lutherstraße, Richtung 3 Uhr am Jungfang, Richtung 12 Uhr Lutherstraße. So. Auf 30 Metern, auf Richtung 9 Uhr Ostermannstraße, Richtung 6 Uhr Lutherstraße, Richtung 12 Uhr Lutherstraße, Richtung 9 Uhr Ostermannstraße, Richtung 12 ja, genau. Uhr Lutherstraße. Genau, hier gehen wir weiter. Auf 220 Metern auf Lutherstraße. Richtung 8 Uhr Schlägerstraße. Richtung
0: genau, hier haben wir das. Also Richtung 8 Uhr, das heißt also schräg nach hinten links, also, ist also eine scharfe Linkskurve ist die Schlägerstraße. Die geht eben auch in Richtung 1 Uhr. Er zeigt mir jetzt hier genauso wenig an, dass hier so eine Kreuzung ist. Ich weiß, dass es ein bisschen nach rechts geht, deswegen gehe ich Richtung 1 Uhr.
1: Richtung West erreicht in drei Straßenkreuzung, Richtung 12 Uhr Schlägerstraße, Richtung 1 Uhr Schlägerstraße, Richtung 6 Uhr Schlägerstraße, ja, Richtung Ja, hier haben wir das. Also,
0: Sie merken, da sagt er auch wieder 30 Meter, was eigentlich nicht ganz realistisch ist. Es ist also auch deutlich weniger. Und da hat man dann schon das Problem, dass man nicht so richtig weiß, was ist denn das jetzt eigentlich hier für eine Konstruktion. Man kann das natürlich sich im Kopf behalten, indem man sagt, naja gut, das waren jetzt nur 10, 20 Meter, das ist also noch wirklich im absoluten Nahfeld. Aber ja, also das ist schon wirklich was für Leute, die auch ein Ortsverständnis haben oder auch wenigstens die Gegend ein bisschen kennen, dass man sagen kann, gut, ich gucke mir das jetzt nochmal an, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Route laufe im Mobilitätstraining oder sowas oder mit eine Route gelaufen bin und sage, ich will mir das nochmal Revue passieren lassen, wenn ich eine Route aufgezeichnet habe oder irgend sowas. Also das ist eine absolut super Funktion und ich muss sagen, das war auch ein Grund, warum ich persönlich gesagt habe, so ein Gerät ist sinnvoll, gerade weil es auch im Vergleich zu Google Maps, was man ja auf den neuen Smartphones hat oder gut, zu Apple kann ich nicht sagen, aber ähm, auf jeden Fall eine absolute Hilfe ist äh, und man ja auch hier mit dem Gerät stundenlang Spaß haben kann, ohne dass man, wie beim Smartphone üblich, den Akku leer zieht. Apropos Akku. Dieser hält übrigens ewig. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie lange. Ich habe da zwei, drei Tage mit rumgedaddelt und dann war das Ding irgendwie nur bei 60 Prozent oder 70 Prozent oder sowas. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Ich denke, der hält bestimmt so gefühlte acht bis zehn Stunden unter Vorbehalt. Allerdings, was ich Ihnen noch sagen möchte, was mich so ein bisschen an dieser virtuellen Navigation stört, ich sagte es ja schon mit der Straßenklassifizierung, ich würde mir wünschen, wenn mir das Gerät zum Beispiel auch sagen könnte, was Mobile Geo eben kann, welche POIs, also interessante Punkte sind jetzt eigentlich auf meiner virtuellen Route in der Nähe oder zum Beispiel, wie lange bin ich eigentlich denn jetzt schon gelaufen seit meinem Startpunkt oder sowas. Also da bekommt man eigentlich nahezu keine Information und äh, ja, das ist eigentlich ein bisschen schade, weil das würde das Ganze noch perfektionieren, weil so kann ich mir zwar die Gegend angucken, aber so richtig Rückmeldung äh, über so ein paar Zusatzinfos, die mir vielleicht das Orientieren noch ein bisschen erleichtern könnten, die fehlen einfach. Ja, das zur virtuellen Navigation, dann gucken wir uns doch jetzt mal so ein bisschen die Routenfunktion an. Ob das jetzt, was ich Ihnen zeigen will, funktioniert, weiß ich nicht so ganz genau. Auf jeden Fall kann man auch mit dem Captain Mobility Routen aufzeichnen. Das geht ja mit dem Tracker Breeze auch. Geht auch mit dem Nokia C5, dass man sagen kann, ich laufe eine gewisse Strecke und will mir im Nachhinein angucken, was da eigentlich war. Es gibt im Navigationsmodus den Punkt Routen, da kann ich drauf gehen.
1: Routen folgen.
0: Das habe ich aufgezeichnet äh, im Auto. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt will, dass ich diese Route folge. Also quasi, man kennt das vom Mobilitätstraining, Tonbandroute nannte man das, dass man quasi so eine Art, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Guide hat über einen Weg und ich dann eben anhand dieses Guides den Weg ablaufe. Ich glaube, das äh, geht so gar nicht. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nicht getestet, ist für mich jetzt auch eine Premiere. Von so, normal. Umgekehrt. Umgekehrt. Von das heißt, ich kann auch vom Ziel zum Startpunkt laufen. Das ist sehr sinnvoll. Ich sage jetzt normal. mal normal. So habe ich sie auch aufgezeichnet. Routenberechnung läuft. Bitte warten. Keine Funktion aktiv. So, und jetzt müsste er mir ja eigentlich... Navigation aktiv. Mal gucken, was er macht. Wahrscheinlich gar nichts, weil ich ja gar nicht in diesem Bereich bin. Das... Äh, ja... Ist ein bisschen schwierig. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht kann man das auch irgendwie und ich weiß es noch nicht, dass man diese Route einfach sich angucken kann, wo ich langgelaufen bin und einfach entsprechend äh, nachverfolgen kann. Vielleicht hört ja auch Capsis den Podcast und dann können sie <lacht> mir mal Rückmeldung geben, ob das in irgendeiner Form vielleicht funktioniert. Also wäre natürlich schön, wenn man das könnte. Ähm, was aber natürlich sinnvoll ist, diese Routenfunktion, wenn ich einen festen Weg habe, zum Beispiel zur Arbeitsstelle, den, den ich... Zum Ziel ah ja, jetzt macht er das, er hat wohl noch berechnet. Ja.
1: 68 Stunden, ah ja, Stunden 24 Metern rechts abbiegen in Er erkennt nach jetzt, dass ich in ja Auf ist ja gut.
0: Ich breche das Richtung mal ab. Navigation. Ja, das will ich jetzt eigentlich mal abbrechen? Navigation aktiv. Wollen Sie so. Zwei von zwei. Möchten wir das mal? Also er geht dann wirklich wohl davon aus, dass ich auf diese Route hin will und bringt mich dann in Richtung dieser Route. Gut, das ist äh, natürlich sinnvoll, wenn ich jetzt zum Beispiel Mobilitätstraining einen äh, Schleichweg in Anführungsstrichen aufzeichne, dass ich den wiederfinde oder äh, ich hatte mal einen Kunden, der hat äh, Spaziergänge gemacht an der Küste und wollte dann mit dem C5 äh, beispielsweise sich dann die äh, Nasen und die Buchten dann äh, da entsprechend äh, markieren und so. Also da gibt es schon Anwendungsbereiche oder wenn man vielleicht auch im Freifeld sich irgendwo auffällt, es sind ja auch die Feldwege drin, die dann als unbenannt dann bezeichnet sind, weil sie eben keinen Namen haben. Also da gibt es schon Anwendungsbereiche, für wo man das machen kann, aber lässt sich hier halt nicht demonstrieren. Man kann Routen aufzeichnen und dann folgt er. die, denke ich, für den einen oder anderen eine absolut sinnvolle Funktion. Eine ganz tolle Sache ist die Navigation im öffentlichen Nahverkehr. Ich möchte das verbinden, indem ich Ihnen dann hier auch mal die Eingabemöglichkeiten demonstriere. Und zwar gibt es die Möglichkeit mit dem Captain Mobility, dass man wirklich von A nach B im öffentlichen Nahverkehr fahren kann. Das heißt, ich kann sagen, Starthaltestelle, Zielhaltestelle. So, das Ganze hat allerdings einen kleinen Haken. Ich habe das in Hannover virtuell ausprobiert und habe mich schon gefreut, weil ich da auch das Netz kenne und gedacht, naja, fährst du mal mit einem Bus. Ja, Problem, es waren nur die Straßenbahnlinien und U-Bahnlinien drin. Und das macht das Ganze so ein bisschen... Ja, ich möchte nicht sagen unbrauchbar, aber reduziert ist doch auf ein Minimum, äh, so dass man sich dann schon, ja, beschränken muss äh, ziemlich. Aber ich möchte Ihnen das dennoch mal zeigen, es ist äh, schon eine interessante Sache. Dazu gehe ich wieder auf Navigation. Auto.
1: Von Karte Sie haben Drei das vorhin auch
0: schon mal gehört. Öffentlichen Transport, Transport wähle ich dann, drücke Stadt Eingabe.
1: Eins von 59.
0: Er sagt mir jetzt die Städte 1 von 59. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel im Navigationsbereich bin und eine äh, Route zu einer neuen Adresse plane, das können wir nachher ja auch mal machen. Äh, gibt er ihnen dann eine Auswahl, wenn sie schon mal irgendwo waren, äh, von den äh, Bereichen, die sie genutzt haben. Das ist ganz sinnvoll, wenn man jetzt, ähm, sag ich mal, doch vermeiden möchte, dass man da tausende von Straßen hat. Was er da nicht in der Liste hat, muss man durch Spracherkennung machen. Spracherkennung, ähm, hatte ich ja gesagt, rechts an der Seite ist eine Taste. Ich habe jetzt hier 59 Städte, ich möchte nach Hannover drücke also diese Taste und sage, Hannover. Wollen Sie die Karte für den öffentlichen Transport für Hannover laden? An dieser Stelle drücke ich in der Mitte die Bestätigungstaste.
1: Startstation eingeben. -Torplatz. Ich habe Eins von 268.
0: neben der Spracheingabe auch die Möglichkeit, durch die Liste zu gehen, entweder einfach die Einträge durchblättern oder eben das Ganze über die virtuelle Tastatur einzugeben zunächst mal vielleicht zu der Anzahl 268 Stationen, da hatte mich dann auch gar nicht mehr gewundert, dass die Buslinien fehlen, weil das sind dann natürlich deutlich mehr und das sind hier wirklich nur die U-Bahn- und S-Bahn-Stationen. Ich kann jetzt einfach hier... Allerweg, von Alte Heide, Ja, nehmen wir die doch einfach mal, ich drücke jetzt in der Mitte Bestätigen. Zielstation eingeben, So, So. 1 von 268. Für die Leute, die Hannover kennen, nehmen wir jetzt einfach mal die Station Blegstraße. Da ist nämlich die Landesblindenschule bzw. Landesbildungszentrum für Blinde. Ich drücke jetzt die Bestätigungstaste lange. Eingabe. A. So, nun habe ich die alphanumerische Eingabe. Ich kann jetzt mit den pfeil links rechts tasten C, D, hier durch C, das Alphabet A. gehen. A. Ich kann auch, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Taste das war, umschalten, dass ich direkt zu Ziffern oder eben zu Buchstaben springe. A. Ich brauche jetzt eine buchstaben gebe also A. ein B. B. von So, jetzt wähle ich den zweiten Buchstaben Jetzt hat er schon gefunden und zwar ist es so, dass man, wenn man jetzt einige Buchstaben eingibt, das war bei Mobile Geo auch so und viele andere Navis machen das auch, dann reduziert sich die Liste. Das heißt, ich habe meinetwegen 500 Einträge und gebe einen Buchstaben ein. Jetzt gibt es meinetwegen nur 20 mit dem Buchstaben J, dann habe ich eben nur eine Liste mit 20 oder wenn ich eben den zweiten Buchstaben eingebe, dann vielleicht nur eine Liste mit 5 und ich kann das, also sag ich mal, skalieren, wie ich das möchte. Ich kann zwei Buchstaben, ich kann fünf Buchstaben eingeben und wenn ich meine, das reicht jetzt, dann halte ich einfach die Auswahltaste lang gedrückt, also mit der ich auch die Tastatur öffne und dann äh, zeigt er mir eben die Liste der, äh, sag ich mal, Treffer ein anhand der von mir eingegebenen Buchstaben. So, ich kann jetzt einfach mal die Bestätigungstaste drücken.
1: Öffentlicher Transport. Plan öffentlicher Transport von Alte Heide nach Blickstraße.
0: So, jetzt hat er mir die Route hier geplant und ich kann jetzt mit der Pfeil-Rechts-Taste mir die Informationen angucken. Anzahl Umstiege 1 ist klar. Ich glaube, das ist Fahrzeit die...
1: 35
0: ich glaube, das ist die 9. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche jetzt nach Alte Heide fährt. Gucken wir mal. Manchmal ist an es der Station
1: so... Heide, Linie U2, Ach, U2 ist das. Linie 15 und an der Platz
0: Ich kann jetzt äh, einfach weiter drücken.
1: An der Manchmal. Station RG den Torplatz, Linie U5 Richtung Anderte nehmen. Auf dieser Linie für acht Stationen bleiben und an der Station Blegstraße verlassen.
0: Genau, ich äh, hatte jetzt gerade das Problem, Sie haben das gemerkt, ich drücke eine Taste und er reagiert nicht. Es kommt durchaus vor, dass er sich auch gelegentlich mal aufhängt. Und das passiert leider, äh, ja, wie soll ich sagen, ich kann mich nicht entscheiden, ob selten oder häufig, weil eigentlich passierte es selten. Wenn man wirklich nur die Grundfunktionen benutzt, aber wenn man dann eher jetzt hier auch in diesen ÖPNV einsteigt, dann passiert es eben, dass er doch mal öfter aussteigt. Also ich weiß nicht, woran das liegt, ob das jetzt an der Software allgemein liegt oder an dem Datenbestand. Das sollte Kaps sich auf jeden Fall mal angucken. Das ist nicht unbedingt schön, vor allen Dingen, wenn man ihn immer wieder hochfahren muss, dann dauert es doch eine Zeit lang, bis er dann wieder da ist. Okay, ich gehe mal weiter. Ja, Ende des Routenplans, das heißt, ich bin ja Blickstraße schon angekommen, kann er wieder die Stopptaste drücken. Wollen
1: Sie den Routenplan verlassen? Nein. Eins von zwei, ja. Zwei ja. von zwei.
0: So, dann was ich nicht an. weiß, mangels der Tatsache, dass ich eben jetzt nicht in der Großstadt das Ding ausprobiert habe, ob eben GPS hier unterstützend äh, mir zur Hilfe kommt, wobei das natürlich bei U-Bahnen sinnlos ist, wenn ich äh, irgendwo unter der Erde bin, da brauche ich mich nicht um ein GPS-Signal bemühen, das funktioniert nicht. Da kriegen die Kein Smartphones... Auch nur relativ grobe Standorte hin. Also von dem her, äh, trotzdem aber eine schöne Hilfestellung, wer in Frankfurt oder Hamburg wohnt oder eben Hannover, äh, der kann das nutzen, auch in Österreich. Hier sind übrigens nebenbei bemerkt die Karten für Deutschland, Österreich, Schweiz drin, also Dach nennt man das ja, DACH. Und das ist auch übrigens mehr als im Tracker Breeze, da ist nur Deutschland bei und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Dann schauen wir uns doch jetzt mal an, wie man virtuelle Routen plant. Was auch eine ganz schöne Sache ist, das ist auch sowas, was Mobile Geo schon lange kann, dass man eben sich Routen generieren kann, also von einem imaginären Startpunkt zu einem Ziel und die dann eben, sag ich mal, schrittweise ablaufen kann. Das ist besonders dann interessant, wenn man zum Beispiel eine Strecke nicht genau weiß oder sich die vorher mal angucken möchte, so wie das, sag ich mal, die Sehnen mit Google Maps machen, indem man dann im Internet mal eben eingibt von da nach da und man sieht dann eine Linie, die dann von Start zum Ziel führt. Das kann man hiermit auch machen. Geben Sie den wir versuchen das einfach mal, 1 von 6. verlassen wir mal Hannover und machen wir das mal in Marburg. Ich GPS gehe jetzt auf Fußgänger, ich möchte eine Fußgängerroute erstellen. Das nennt sich Routenplanung und zwar kann ich hier sagen... Neue Adresse, 1 von 7. Ja, neue Adresse. Ich mach mal eine neue Adresse. Ich habe ja gesagt, Marburg, wir können ja mal, wenn wir schon bei der Blindenschule Hannover sind, die Blister nehmen. Dann machen wir das mit einer neuen Adresse mal. Deutschland, geben Sie die Stadt ein. Deutschland, hier kann ich wählen. 1 von 9. Ja, Deutschland hat er mir jetzt schon vorgegeben. Frunhausen. 1 äh, von 9 sagt er. Er hat natürlich wesentlich mehr Städte drin. Und ich war am Anfang irritiert, weil ich nur eine Stadt hatte oder ich glaube gar keine. Und habe gedacht, Hä, wo sind denn die Städte alle hin? Und von daher habe ich dann festgestellt, dass äh, umso mehr Routen ich dann geplant habe, umso größer wurde die Auswahl. Das heißt, diese Städte, die er mir hervorgibt, diese neuen.
1: Hannover, 2 von 9, Niederweimar, 3 von 9, Bonn, 4 von 9, Münchhausen, 5 von 9, Bad Sassendorf, 6 von Norwalkenfeld, 7 von 9, Schwalenberg, 8 von Neunster, 9 neun von 9.
0: Das sind die Städte, die ich schon mal benutzt habe. Und äh, ich könnte jetzt wieder, wie ich das vorhin gezeigt habe, alphanumerisch oder per Spracheingabe Marburg. Sie sagten Marburg, Marburg gegen Kopf? Ja, genau, drücke ich wieder bestätigen in der Mitte.
1: Marburg, Straße eingeben, Stadtzentrum 1 von 1. Ja,
0: Stadtzentrum 1 von 1, hier ist das gleiche in grün, ähm, hatte ich mich dann genauso gewundert und als ich dann ein paar Städte wie Hannover dann mit einigen Straßen bestückt habe, tauchten die dann hier auch auf. Wir wollen mal eine Route planen. am Schlag. Sie sagten am Schlag. Sagte ich, wieder bestätigen.
1: Am Schlag, geben Sie aus dem Bereich von 1 bis 25 ein. Nirgendwo auf der Straße. 1 von 2.
0: Ja, das bietet er mir jetzt an. oder?
1: Kreuzung. 2 von 2.
0: An der Kreuzung, das kann ich auch machen. Das ist ein bisschen irreführend. Man weiß ja jetzt nicht genau, welche Kreuzung. Wahrscheinlich sucht er sich eine aus. Äh, nehmen wir mal die Blister halt hier am Schlag 8. 8. Sie sagten 8. Natürlich.
1: Routenplanung. Geben Sie das Ziel ein. Neue Adresse. 1 von 7.
0: Ja, jetzt machen wir das gleiche wieder wie gerade.
1: Geben Sie die Stadt ein.
0: Ja gut, wieder Marburg, die müsste Deutschland, jetzt...
1: Geben die ein, Deutschland, geben Sie die Stadt ein 1 von 10. Deutschland, geben Sie die Stadt ein 1 von 10. Ja,
0: das ist ein äh, kleiner Bug, da lässt er mich nicht durch die Liste laufen. Ich weiß Stadt nicht warum, ein, hat er manchmal, machen wir es wieder per Sprache, Marburg. Sie sagten Marburg, Reda Davidenbrück. Nein, das sagte ich nicht. Dann muss ich wieder zurückgehen. Deutschland, geben Sie die Stadt ein. Marburg. Sie sagten Marburg, Reda Davidenbrück. Nein, sagte ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wieso er... Deutschland, geben Sie die Stadt ein. Marburg, Marburg-Biedenkopf. Sie sagten Marburg, Marburg-Biedenkopf. Ja, jetzt hat das.
1: Marburg, Straße eingeben. Stadtzentrum, eins von
0: zwei. Ja, ich weiß nicht, was er mit Stadtzentrum jetzt meint. Äh, jetzt hört man hier auch eins von zwei.
1: Am Schlag, zwei von zwei.
0: Ne, das habe ich ja eingegeben. Äh, somit in Marburg hatte ich noch nichts ausprobiert. Da habe ich jetzt diese Straße hier vorgegeben. Stadtzentrum. Eins von zwei. Versuchen wir mal Stadtzentrum. Ich weiß nicht, wohin er mich führt. Wahrscheinlich irgendwo, äh, weiß ich nicht, da irgendwo Biegenstraße, Universitätsstraße, irgendwas. Mal gucken. Ich drücke mal Eingabe, bestätige das. Bitte warten.
1: Routenberechnung läuft. Routenplanung. Routenplan Fußgänger von 8 am Schlag Marburg
0: nach Marburg. So, und jetzt haben wir hier auch eine Besonderheit, das amerikanische Problem. Wir hatten das in Mobile Geo ja auch, dass die Hausnummern vor dem Straßennamen angesagt wurde. In Amerika ist das ja so üblich, Fifth Avenue zum Beispiel. Ähm, hier ist das nicht üblich und Capsis hat das schon ganz gut gelöst, dass nur noch in der Ausgabe dieses umgekehrt passiert. Ich finde es eigentlich an sich gar nicht so schlecht, weil äh, das geht dann von Kleines ins Größere, also dann eben, ja, Acht am Schlag, Marburg, Deutschland. Und bei der Eingabe hat man es dann berücksichtigt. Das ist also, denke ich, verschmerzbar. So, dann kann ich jetzt mit Pfeil nach rechts. Länge der Route 540 Metern. Aha, 540 Meter. Dann kann das Stadtzentrum nicht so weit sein. Wahrscheinlich Elisabethkirche. Mal Reisedauer gucken. 6 Minuten. Aha, gut, wollen wir mal gucken.
1: Nach 40 Metern geradeaus weiter wilhelm Rosa
0: straße Ja, das ist, wenn man so will, die Verlängerung, die wilhelm Rosa straße macht, wenn man von der anderen Seite kommt, so ein Knick nach rechts und äh, mündet dann in den Schlag. Das sieht eigentlich optisch so aus, als wenn das eine Straße ist. Und von daher geht er jetzt natürlich davon aus, dass es geradeaus weiter in die wilhelm Rosa straße geht, was äh, zumindest kartografisch auch richtig ist. Wollen wir mal gucken, wo das Stadtzentrum dann ist.
1: Nach 110 Metern links abbiegen L3092 Ketzerbach.
0: Er sagt zwar keine Straßenklassifizierung an, aber hier kann man dann dran erkennen an der Nummer, dass es eine Landstraße ist und das ist auch eine ganz normale T-Kreuzung. Also da biegt man dann links ab. Die Kreuzungsklassifizierung sagt er leider nicht.
1: Nach 360 Metern links abbiegen Ketzerbach.
0: So und hier haben wir wieder so eine Besonderheit. Rechts geht jetzt zwischen Hausen weg und eigentlich geht die Straße geradeaus weiter und macht so eine leichte Linksbiegung. Er sagt jetzt hier, dass ich links abbiegen soll und letztendlich ist es eigentlich so, dass ich geradeaus weitergehe. Und das ist das, was ich meine. Man darf halt das Mitdenken nicht vergessen und jetzt nicht erwarten, dass hier jetzt wieder eine Kreuzung kommt.
1: Nach 20 Metern links abbiegen L3092, Elisabethstraße.
0: Genau, Elisabethstraße links abbiegen. Jetzt haben wir eine Besonderheit, denn eigentlich ist das eine Einbahnstraße. Und das ist auch der Unterschied zwischen Fußgänger- und Fahrzeugrouten, dass bei Fußgängerrouten dann quasi die Einbahnstraßenregelungen und so weiter gar nicht genutzt werden. Das heißt, man geht hier links ab und in die Straße rein. Man läuft ja sowieso und die, sag ich mal, Führung der Straßen wird außer Acht gelassen. Wenn ich jetzt eine Fahrzeugroute geplant hätte, hätte er mich geradeaus weitergeschickt und dann wahrscheinlich links rum Bunsenstraße, Robert Kochstraße, Bahnhofstraße oder sowas. Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Gut, die
0: Elisabethkirche, Na gut, ist ja auch einer der höchsten Punkte in Marburg. Ich möchte von der Elisabethstraße mal was ausprobieren. Wir haben da einige Wege. Da möchte ich nochmal auf die virtuelle Navigation zurückkommen. Einfach nur mal so aus Neugier. Ich lasse sie mal daran teilhaben, weil ich weiß, dass das Nokia C5 diese Straßen kennt. Da habe ich es nämlich schon mal aktiv zur Navi benutzt. Und ein. wollen wir mal gucken, von ob das Auto, geht.
1: Von sechs. Karte, erkunden. Karte, Drei von erkunden. Sechs. Karte erkunden. Nein. Jetzt hat er Dann acht. machen wir mal letzte Adresse. Ziele.
0: Letzte Ziele. Ja, jetzt hat er hier am Schlag auch Marburg äh, gehabt. Hier sagt es auch wieder von 30. vorne. Marburg. Nehmen wir mal Marburg, das müsste ja dann Elisabethstraße sein.
1: erkunden. After 20 Metern auf Elisabethstraße ja. Richtung Nord. Erreicht in drei Straßen Kreuzung. eins von zwei. Man muss
0: natürlich auch immer so ein bisschen wissen, in welche Richtung geht es und natürlich wäre es sinnvoll einen Kompass dabei zu haben, wenn man sich da nicht sicher ist. Man kann allerdings jetzt im Sommer ganz gut auch den Sonnenstand erfühlen in Anführungsstrichen, also man weiß ja morgens Osten, mittags Süden, abends Westen und ich sag mal, wenn man jetzt weiß, es ist 11 Uhr und die Sonne kommt, oder ich sage mal 10 Uhr, und die Sonne kommt aus einer Richtung und ich soll Richtung Süden oder Westen gehen, dann weiß ich, dass auf jeden Fall das nicht in Richtung Sonne sein kann. Also da muss man auch ein bisschen mitdenken. Jetzt wäre auch die Frage berechtigt, wieso baut man hier eigentlich keinen Kompass ein? Das ist ganz einfach erklärt. Man weiß ja nie, warum man das Gerät hält. Entweder über Kopf oder gerade oder links oder rechts. Und wie soll das Gerät denn erkennen, wie seine Ausrichtung ist? Im Auto kann man das machen, wenn ich das Gerät auf dem Armaturenbrett habe und, sage ich mal, in einem bestimmten Winkel das Ganze aufgebaut ist. Oder auch bei den Smartphones ist das ja so. Dann weiß der Kompass ja auch, so auch anhand der Geräteneigung, in welche Richtung quasi vorne ist. Also es ist ja logisch, dass ich das Gerät nicht zu mir hinneige, wenn ich aufs Display gucken möchte. Das kann man bei einem äh, Navigationssystem wie dem Kapten, denke ich, äh, gar nicht realisieren, weil selbst wenn ich das Ding vor den Bauch hänge, zeigt die Tastatur nach vorne und nicht zu mir hin. Also wie soll man da wissen, in welche Richtung geht es? Und äh, man könnte natürlich auch einen Kompass zur Hilfe nehmen. Das wäre sicherlich auch ganz sinnvoll. Ich weiß aber gar nicht, ob es noch welche gibt. Es gab den mechanischen, magnetischen Kompass mal, den gab es mal für recht günstig Geld zum Schluss und den konnte man dann so vor sich halten, musste dann so zehn Sekunden warten, klappte das Ding auf und dann hat man erfüllen können an der Rosette, wo in die Nadel zeigt. Da ist dann Norden Es gab auch mal einen Sprechenden, den habe ich nie gesehen so richtig, keine Ahnung, ob es den noch gibt. Wäre vielleicht als Zubehör ganz sinnvoll, jedenfalls so ein Navi kann das leider nicht in sinnvoller Weise lösen, das Problem. Er erkennt also wirklich nur an sag ich mal meiner Bewegung in welche Richtung ich gehe. Gut, jetzt versuchen wir mal, ich weiß, dass ich eigentlich Richtung Auf der 20 Metern
1: auf Elisabethstraße Richtung Süd, Ketzerbach auf der genau, 20. Genau, da möchte ich 20 Meter eigentlich hin. Auf Elisabethstraße Richtung Süd, Ketzerbach auf der rechts. 2 von 2. Ja, okay. Stadt Marburg, Stadt Marburg Richtung 2 Uhr Ketzerbach. Navigation aktiv.
0: Richtung 2 Uhr, also die Straße ist halt auch nicht ganz rechtwinklig. Auf
1: der 20 Metern auf Ketzer Richtung 2 Uhr Ketzerbach. Ja, gut der 20 Metern Richtung 12 Uhr Ketzerbach.
0: So, jetzt mal für Sie zum Verständnis, worauf ich eigentlich hinaus will. Also das hier ist eine Viererkreuzung, also Ketzerbach und Elisabethstraße sind eben zwei Straßen davon und Sie haben jetzt gehört, ich sollte rechts abbiegen in Ketzerbach und nach 20 Metern nochmal rechts abbiegen. Das ist auch soweit richtig und zwar gibt es hier eine Rechtsabbiegerspur, die Elisabethstraße, sagte ich ja, ist eine Einbahnstraße und die Autos fahren dann quasi auf dieser Abbiegerspur in die Ketzerbach rein. Da ist dann auch so eine Verkehrsinsel, also das heißt, dieses kleine Teilstück muss auch separat überquert werden, da ist eine Ampel und ja, an dieser Stelle der Kreuzung ist eben ein Fußweg und der führt hoch, also so ein Berg, das ist so ein Treppenweg, ist auch glaube ich als Wanderweg verzeichnet, da kann man auch in den Wald kommen und so weiter und da kommt man eben zum Weinberg und ich weiß, weil ich vor einem halben Jahr mit dem C5 mal hier lang gelaufen bin, dass das C5 mich an dieser Stelle navigiert hat und somit die Wege kennt. Und für mich war jetzt mal interessant zu wissen, ob äh, der Captain Mobility eben auch hier den Zubringer kennt. Offensichtlich tut er das leider nicht, weil die Karten doch etwas zu grob sind. Ich werde das gleich mal versuchen von der anderen Seite anzugehen, aber vielleicht mal kurz zur Erklärung, was bedeutet das? Es gibt verschiedene Kartenausführlichkeiten. Das heißt, als Hersteller eines Navigationssystems können Sie bei den Kartenanbietern wählen, das ist ja zum einen NavTag gehört jetzt zu Nokia und eben Teleatlas. Das wird im Captain Mobility verwendet und gehört zu TomTom. Und Sie können entscheiden, möchten Sie beispielsweise nur das Fernstraßennetz äh, verwenden oder eben auch die Autobahn oder möchten Sie auch lokale Straßen oder eben Wanderwege und so weiter nutzen. Und daher ist es natürlich so, desto detailreicher die Karte, desto teurer ist sie auch. Bei Mobile Geo hatten wir, hatte ich glaube ich schon gesagt, die äh, höchste Genauigkeitsstufe. Und hier haben wir die halt leider nicht. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das daran liegt, dass vielleicht die Teleatlas-Karten etwas ungenauer sind. Man spricht landläufig davon, dass Navtec besser sein soll. Ob das heute noch so ist, kann ich nicht sagen. Aber Google Maps nutzt ja auch Teleatlas und von daher äh, könnte man eigentlich erwarten, dass hier auch diese Wege drin sind. Und ich denke, es liegt einfach wirklich daran, dass man halt eine etwas geringere Detailstufe gewählt hat. Was natürlich schade ist, weil für ein sag ich mal, Gerät, was von Fußgängern genutzt wird, haben Fußwege natürlich höchste Priorität. Und so ganz ungenau ist sie ja auch nicht. Die Wanderwege hier zum Beispiel, die Feldwege sind drin. Das haben sie vorhin gehört. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Ich könnte natürlich jetzt nochmal folgendes machen. Ich gehe mal von der anderen Richtung. Ähm, Richtung 12 Uhr vom Weinberg Kunde selber. Geben sie den Navigationsmodus ein. Dann machen wir wieder Karte erkunden.
1: Von 2 von erkunden.
0: erkunden. Da können wir auch nochmal gucken. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten der Adressensuche. Können wir uns ja mal angucken.
1: 1 von
0: 8. Das ist klar von hier.
1: Neue Adresse: 2 von 8.
0: Das ist auch klar.
1: Neue Adresse durch Postleitzahl, drei von acht.
0: Ja, das ist ganz sinnvoll, wenn man jetzt äh, zum Beispiel, ähm, ja, weiß ich nicht, eine Anschrift hat und äh, es eine große Stadt ist, wie Hannover, Frankfurt oder sowas, dann kann man sich da natürlich schon ein bisschen das Ganze eingrenzen, auch in Ortsteile. Eingabe eins. Jetzt kann ich äh, wieder hier mit der virtuellen Tastatur eingeben. Ich kann leider nicht die Postleitzahl am Stück sprechen. Ich kann zwar jetzt zum Beispiel sagen, 3, muss das dann allerdings immer Präfix, einzeln bestätigen.
1: A, von 1, ich mache das jetzt 3, mal hier mit der 5. Ah, jetzt A, bin ich zu weit leer, gegangen.
0: Also es kann durchaus mit Sprache auch schneller gehen.
1: Nehmen wir die 3 noch. Ich kann auch immer
0: springen in dem Fall. 7. Das ist sehr flexibel. Bestätige das. So, da
1: ist 3537,
0: ist Marburg.
1: Deutschland, geben Sie die Stadt Marburg,
0: So, jetzt hat er mir auch die Ortsteile hier aufgelistet.
1: Marbach, 2 von 3. Ockershausen. 3 von 3.
0: Das Witzige ist nur, dass Marbach eigentlich 35041 hat, aber es kann sein, dass da der, sag ich mal, untere Teil noch 35037 hat. Wir Marbach. wählen jetzt Marburg.
1: Marburg. 35.037 Marburg Straße eingeben. Stadtzentrum, 1 von 3.
0: So, jetzt habe ich natürlich hier wieder nur meine drei Straßen, die ich vorher auch hatte. Ich. am Weinberg.
1: Sie sagten am Weinberg?
0: spreche das hier einfach schnell ein.
1: Am Weinberg. Geben Sie die Hausnummer aus dem Bereich von 1 bis 23 ein. Nirgendwo auf der Straße. 1 von 2. eine
0: interessante Sache, dass er immer auch sagt, wie viele Hausnummern es so gibt oder der Bereich. 13.
1: Sie sagten 13? So. Karte erkunden. After 360 Metern auf am Weinberg Richtung Ost erreicht in drei Straßenkreuzung. 1 von 2. Ja,
0: und das will ich jetzt eben mal ausprobieren Richtung Ost.
1: Auf der 360 Metern, auf am Weinberg Richtung Ost erreicht in drei Straßen Kreuzung. Navigation Richtung 2 Uhr Friedrich Siebertweg. Richtung 9 Uhr Friedrich Siebertweg. Mhm. Richtung 6 Uhr am Weinberg. Richtung 2 Uhr Friedrich Siebertweg.
0: Ja, probieren wir das mal. Auf der
1: Metern, auf Friedrich Siebertweg Richtung Südost erreicht in drei Straßen Kreuzung. Richtung 4 Uhr Kamelitergasse.
0: Ja, tatsächlich. Von hier aus klappt es After lustigerweise.
1: 220 Metern auf der auf Kamelitergasse Richtung West. Richtung 6 Uhr Karmelitergasse.
0: Das ist also hinter mir, 6 Uhr halt.
1: Richtung 6 Uhr Karmelitergasse. Ja,
0: da fehlen einfach die, ja, wie soll ich sagen, die Verbindungslinien. Wie gesagt, das ist ein bisschen doof. Okay, das mal dazu, also die Auflösung der Karten könnte etwas besser sein. Jetzt gleich demonstrieren wir Ihnen das Ganze mal in der Praxis und ich hoffe, Sie haben Ihren Kopfhörer gefunden und können ihn gleich mal aufsetzen. Zuvor möchte ich Ihnen aber kurz nochmal diese Card-Tags erklären. Also ich sagte ja bereits, man kann hier die Orientierungspunkte speichern. In dem Menü kann ich die Card-Tags bearbeiten. Ich kann auch einen erstellen. Ich habe dummerweise jetzt hier an meiner Adresse schon einen erstellt. Ich kann die Card-Tag-Taste einfach lang gedrückt halten, erstellen wir einfach nochmal einen.
1: Zu diesem an oder drücken Sie die Vortaste zum Überspringen.
0: Zu Hause 2. So, und hier habe ich dann die Möglichkeiten, das Ganze in eine Kategorie zu legen. Kontakt ist ganz einfach ja so eine Art Adressbuch. Hier könnte ich mir zum Beispiel auch einen Bahnhof markieren oder sowas, aber das machen wir mal
1: nicht. Na, finde ich den nicht wieder.
0: Kontakt. Nehmen eins wir den mal elf. unter Kontakt.
1: Möchten Sie diesen Kartag als Favorit verwenden? Nein. Eins von zwei. Die
0: Favoritenliste ist nochmal eine separate Liste. Da kommen wir gleich auch nochmal, wenn wir rausgehen, drauf zu. Ich sage jetzt einfach mal Nein.
1: Kartag gespeichert. Kartag-Kategorie. Kontakt. Adresse. Egerstraße. Frohnhausen Sprachnotiz. Hause 2.
0: Und Sie merken auch, die Qualität ist gar nicht verkehrt. -Funktion aktiv. Also jetzt möchte ich den wieder löschen. Das kann ich hier auch in diesem Kartag-Menü machen.
1: Kartag. Kartag erstellen. Kartag ändern. Zwei von drei. Kartag löschen. Drei so, von drei. Dann... Katak-Kategorie wählen. Kontakt Gucken 1 Gucken wir von mal,
0: 11. wo das ist. Kontakt.
1: Kategorie zu Hause. 9 von 9. Zu Hause 2. 1 von 9.
0: Den will ich löschen.
1: Möchten Sie den Katak? Ja, 2 von 2. Katak wurde gelöscht. Katak. Also die Katak
0: löschen. 3 von 3. Die Reihenfolge ist auch so, dass die Neuesten dann immer vorne sind. Also 1 von 9 hat er gesagt, das war der aktuellste. 9 von 9 war der erste, den ich erstellt habe. Das war eben zu Hause. Gut, also... Das ist auch eine ganz interessante Sache. Ich kann die Sprachnotiz auch ändern. Was ich nicht ändern kann, ist die Adresse. Also wenn ich hier zum Beispiel keine oder eine falsche Hausnummer eingebe, dann habe ich wohl nur die Chance, den Kartag wieder zu löschen und neu zu erstellen. Ja, ich hoffe, Sie haben Ihre Kopfhörer bereit. Wenn nicht, dann jetzt bitte einstecken. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir raus. Und danach gucken wir uns nochmal die anderen Funktionen vom Captain Mobility an. So, würde ich sagen, gehen wir mal los. Also... Zunächst mal, falls Sie sich wundern, dass ich so komisch klinge. Also weiß ich nicht, ob Sie die Folge bezüglich des Kunstkopfes gehört haben. Nur haben Sie jetzt einen ganz interessanten Eindruck von meiner Stimme. Und zwar hören Sie mich jetzt so, wie ich mich selber höre. Denn ich habe ja die Kunstkopfmikrofone am Ohr und auch einen Windschutz drüber. Und ja, ähm, von daher hören Sie jetzt alles so, wie ich das momentan auch wahrnehme. So, ich habe das Gerät jetzt eingeschaltet. Ich lasse jetzt auch mal die originale Startzeit laufen. Ich muss dazu sagen, hier ist jetzt auch eine SD-Karte drin mit recht viel äh, Musik drauf. Das habe ich ja bewusst gemacht. Von daher dauert der Start etwas länger. Und das ist dann die Startmusik. Die kommt dann immer am Anfang. Und ich weiß gar nicht, Lautstärke kann ich jetzt noch nicht verstellen. Ja, das dauert einen Moment. Jetzt würde er schon fertig sein, aber wie gesagt, durch die Karte dauert es ein bisschen. So, jetzt ist er fertig. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis er überhaupt einen Fix hat. Das dauert erfahrungsgemäß doch ein bisschen länger als beim Tracker Breeze. Aber das sollte eigentlich, ja wenige Sekunden passiert sein. Aber so kriegen Sie auch mal einen Eindruck, ähm, wie das wirklich in der Praxis ist, das Ganze. Ich bin jetzt schon bei unserem Grundstück hier vorne an der Einfahrt, also quasi mit Blick auf die Straße. Jetzt hat er es Sie auch.
1: Sich in der Nähe von 3, Egerstraße,
0: es ist äh, übrigens ganz interessant bezüglich der Karten, das werden Sie gleich auch nochmal mitkriegen, dass eben hier so einiges nicht so ganz stimmt. Also hier wird zum Beispiel gesagt, Haus liegt auf der rechten Seite, das ist definitiv falsch, falsches Licht auf der linken. Aber gut, fangen wir erstmal an mit der virtuellen Navigation. Das heißt, ich gucke jetzt mal, was so um mich rum ist.
1: Geben Sie den Navigationsmodus ein. Auto. Zwei von sechs. So, Karte erkunden. Aktueller Position. After 150 Metern auf Eger Straße, Richtung Ost verbleiben auf Danziger Straße, Doppelpunkt. Eins von zwei.
0: Ja, das Richtung Ost, also nach links. Da gehe ich jetzt auch mal lang. Ich gehe das Ganze virtuell mal vor.
1: Stadt Vrohnhausen, Stadt Fronhausen, After 150 Metern auf Egerstraße Richtung Ost verbleiben auf Danziger Straße. Das heißt, so
0: viel wie verbleiben auf Danziger Straße, dass es eine Rechtskurve ist. Okay, ähm, dann gehe ich hier mal raus, aktiviere mal die.
1: Sie befinden sich in der Nähe von Haus Nummer 6, Egerstraße, Hohenhausen. Jetzt wird die Freie Navigation aktiviert.
0: So, und wenn ich jetzt zum Beispiel. Sie sind
1: in Keine Funktion aktiv.
0: Jo, ich gehe mal in Richtung. Ne, äh, ne, ich gehe mal in Richtung. Auf Egerstraße, Richtung Ost. Richtung West gehe ich jetzt aber. Das hat er noch nicht mitgekriegt. Dazu ist er ein bisschen zu träge. Ich gehe jetzt eigentlich Richtung West. Was ist denn vor mir? Das sagt er mir jetzt so wieder nicht. Ja, das hat er noch nicht gerafft, dass ich Richtung äh, Westen gehe. Und das ist eben so ein bisschen, er braucht etwas, bis er dann wirklich auch weiß, wo ich quasi lang gehe. Das ist ein bisschen, bisschen blöd. Aber irgendwann, wenn er dann das Signal hat, dann geht das auch.
1: Auf Egerstraße, Richtung Ost. So. Sie befinden sich in der Nähe von Haus Nummer 6, Egerstraße, Frohnhausen. Auf Egerstraße, Richtung Ost. Verbleiben auf Egerstraße.
0: Ja, stimmt leider nicht. Ich bin schon im Stöcksweg und bin eigentlich schon wirklich eine ganze Ecke weg von Haus Nummer 6. Das war da, wo ich gestartet bin.
1: Sie befinden sich in der Nähe von Haus Nummer 2, Egerstraße, Vonhausen.
0: Ja, er trudelt jetzt ein bisschen hinterher. Das hat er in meinen vorigen Tests auch gemacht. Also das heißt... Ähm, Richtung Nord. Ja, jetzt hat er es... Das Erreichend ist auch
1: immer ein bisschen abhängig von
0: der Art und Weise,
1: wie gut, wie gut das. Jetzt, jetzt
0: schon mal hier rein, wie gut das Wetter ist und entsprechend auch die die Sicht.
1: Sie befinden sich in der Nähe von ich drücke jetzt 1 wieder die. Stracksweg ja, das stimmt Haus. jetzt auch. In drei Straßenkreuzungen Richtung 9 Uhr Richtung zwei
0: Uhr Da gehen wir lang. Also ich bin jetzt exakt an dieser Kreuzung, biege jetzt links ab und gehe jetzt hier die Bellenhäuserstraße. Straße. Genau. Ich kann dieses Gequatsch in Anführungsstrichen auch ausschalten. Und wenn ich jetzt hier mal so lang gehe, zeige ich Ihnen noch schon mal ein Problem. Vor mir ist jetzt Westen, also auch der Ortskern. Ich aktiviere jetzt mal die POIs in der Platzliche Nähe. In
1: der Auf 7 Uhr Glock. Metern, Gesundheitsdienst Christa 1 von 20
0: So, das heißt 7 Uhr Also 7 Uhr, sprich hinten links
1: Auf 7 Uhr Clock In 930 Metern Gesundheitsdienst Doktor Jutta Wiegand internistische und allgemeine ärztliche Praxis 2 von 20 Buch auswählen Heilose Medizin ja, Wieso ist Praktur, er da jetzt? Ich, ich hab doch gar nicht schicken, 1 von 4 Das
0: wollte ich gar nicht, aber gut Ich weiß nicht, wie er so da jetzt so rein ist, ich probiere es nochmal
1: Nützliche Adressen in der Umgebung auf 7 O'Clock in 808, auf 7 O'Clock in 500 Metern, Geschäftsblumen, Weibchenkoch. So, 20. und er sagt
0: jetzt 7 Uhr, also sprich links hinter mir. Ich sagte gerade, der Ortskenn ist aber vor mir, sprich über die Bahnlinie. Und äh, das Interessante ist, er sagt 7 Uhr, obwohl er, und das habe ich ausprobiert, wenn ich äh, dann da zum Beispiel von unserer Pizzeria bin, er die auch dann erkennt. Also, das ist in die auf 7 O'Clock, ich weiß nicht.
1: Der ja, ist auch
0: vor mir, ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Also, das ist eine Sache.
1: Ähm,
0: ist auch vor mir, also das verstehe ich nicht so ganz. Es kann natürlich sein, dass er jetzt davon ausgeht, dass man ja über den Kreisel fährt und äh, das äh, quasi hinter mir dann ja die richtige Richtung wäre. Aber kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Also ich kann da nicht so wirklich was mit anfangen. Das C5 würde jetzt an dieser Stelle einfach nur die Entfernung zum POI sagen. Aber ich will jetzt mal hierhin navigieren.
1: Möchten Sie die Navigation nach Schiller Apotheke starten? Ja, sagen Nein, wir mal. Von zwei. Ja, zwei von zwei.
0: Er will jetzt bestimmt, dass ich in die andere Richtung gehe.
1: Berechnung läuft. Bitte warten. Navigation in Fußgängermodus gestartet nach Schiller Apotheke. Entfernung zum Ziel 1 Kilometer 570 Meter. Reisedauer 18 Minuten. Nach 280 Metern links abbiegen in Straße, danach nach 290 Metern halb links abbiegen in L 3048.
0: Ja, er geht wirklich davon aus, dass ich jetzt immer noch Richtung Osten gehe, obwohl ich Richtung Westen gehe eigentlich. Was er eigentlich an sich auch weiß, wenn ich jetzt hier mal gucke, wo ich bin.
1: Sie befinden sich in der Nähe von Haus Nummer 6, Straße, Frohnhausen, Navigation aktiv. Okay. Rechts abbiegen in bellen straße danach nach 340 Metern links abbiegen in bellen straße
0: Ja, das ist zum Beispiel jetzt so eine Sache. Bitte wenden in bellen straße ah, ja, danach
1: nach 320 Metern links abbiegen in bellen straße Okay,
0: also äh, er will quasi mich wirklich
1: Bitte wenden in -Straße. Danach hier ähm, über den Kreisel schicken. Ja, ist ja Linke gut, das, Metern, äh, haken wir das mal hier ab. Weiter. Ja, zwei von zwei.
0: So, brechen wir das mal ab. Also, er will wirklich, dass ich äh, über nach den Kreisel laufe. Und das ist in ein Problem.
1: Straße, nach 340 halb links in L3048. Jetzt Keine kommen wir wieder. Ja, genau. Auf Richtung Süd. Genau. Auf Richtung Süd, auf 40 auf der Links.
0: Also, er will wirklich ähm, jetzt, dass ich über den Kreisel laufe, weil er hier diese Unterführung nicht kennt. Das ist ein Problem, das hat äh, eigentlich jedes äh, Navigationssystem. Ich will jetzt auch mal was Realistisches machen, ich
1: ähm, gucke jetzt mal mein, mein Zuhause, von 6. Routen. Von 6.
0: Routen, direkte, Führung. 6 direkte von 6. Führung, das könnte man zum Beispiel machen, dann sagt er mir in welcher Richtung, das können wir mal gucken, ob das Routen stimmt.
1: 7 von 7. 6 von 7.
0: Versuchen wir das mal mit den Nützliche nützlichen
1: Adressen. Adresse. Wählen Sie eine Kategorie. Auto und Motorrad. mal mit, und mit unserer Restaurant. Pizzeria. Und Sie aus der Hotel. Von Ach, Mist. Muss ich Hotel zurück in der von 12 800 Okay, gehen Meter. wir nochmal zurück. Auf 4 o in 370 Metern. Wählen Sie aus der Kategorie Campingplatz. Restaurant 3 von 3. Restaurant im Umkreis von 2 Kilometern 830 Metern wählen. Auf 10 O'clock in 280 Metern, Korsatz Dönergrill, 1 von 20 Auf 4 O'clock in 380 Metern, Pizzeria Gargano, 2 von 20 Das
0: ist jetzt wieder 4 O'clock Eine direkte
1: Führung ermöglicht es Ihnen, sich mittels Echtzeitinformationen über Richtung zum Zielpunkt zu bewegen Die Information wird als Luftlinie berechnet Eine zuverlässige Information wird nur gegeben, wenn Sie in Bewegung sind Bitte beachten Sie, dass die gegebene Information nur Ihrer Führung dient und nicht die räumliche Struktur, sowie die Gefahren auf dem Weg, wie zum Beispiel einen Fluss, eine Brücke oder ein Hindernis, berücksichtigt. Natürlich. Kapsüß übernimmt keine Haftung und ist nicht verantwortlich für direkte oder indirekte Schäden, die bei der Nutzung dieses Modus hervorgerufen werden können. Direkte Führung gestartet nach Pizzeria Gargano. Zielpunkt Südwest in 360 Metern Richtung 8 Uhr. Navigation
0: Das stimmt jetzt sogar, also weil ich gehe jetzt äh, wieder zurück diesen Weg, also gehe jetzt Richtung Osten. Ähm, ja gut, jetzt habe ich mich wieder gedreht, also Südwest, das sind so Richtungsangaben ohne einen echten Kompass, hat man da eigentlich gar nichts von. Irgendwie, ich kann ja mal gucken.
1: Sie befinden sich in der Nähe von Haus Nummer 4, Bellenhäuserstraße, Straße, ja, okay. Auf Bellenhäuser Straße, Richtung Ost. Auf Bellen, auf Bellen Straße, Richtung ja, Ost. Ja gut, Erreichen das hat er jetzt Köln richtig. Richtung 9 Uhr, unbekannte Straße, Richtung 12 Uhr, Straße. Südwest. In 410 Metern Richtung 5
0: Uhr. Hier ist es jetzt interessanterweise Südwest und auch hinter mir rechts. Hier stimmt es wieder. Und das ist das Komische, dass es hier irgendwie stimmt. Ich weiß nicht, ob diese Ausrichtung der POIs immer äh, von Norden aus sind, aber das kann ja eigentlich nicht sein, weil äh, Richtung West oder Ost ist eigentlich eine eindeutige Sache. Das probieren wir gleich mal. Aber ich möchte jetzt ja. zwei
1: zwei. trotzdem
0: nochmal was anderes machen und zwar eine Fußgängerroute quasi zu mir nach Hause. Dann gucken wir uns das gleich noch mal an.
1: Sie den Navigationsmodus Auto 2 von der Fußgänger 1 von 6 so. möchten Sie neue Adresse letzte Ziele Favorit, Favoriten 4 Favorit von 8 Favoriten 1 von 1 5 Egerstraße Ja da habe ich mein Favorit da möchte ich hin Berechnung 5 Bitte warten Navigation in Fußgängermodus startet nach zu Hause Entfernung zum Ziel 300 Meter Reisedauer 3 Minuten
0: 3 Minuten 30 okay. Meter gehen wir erstmal
1: in Stöcksweg danach nach 190 Metern links abbiegen in Egerstraße
0: Genau, das ist also ein relativ einfacher Weg und äh, die äh, Informationen hier, also über den nächsten äh, Wegpunkt und die nächste Aktion kommen auch rechtzeitig. Also das ist äquivalent zum C5, also das macht der Kapten nicht besser, aber er macht es auf jeden Fall sehr gut. Und dann gucken wir uns das nochmal mit den POIs an, weil das lässt mir keine Ruhe, weil da mache ich vielleicht auch einen Denkfehler, ich weiß es nicht, aber wir werden mal sehen. Jetzt gehen wir erstmal wieder... Zurück und dann sehen wir auch, dass das Haus auf der falschen Seite liegt. Also es ist halt schon blöd, wenn man dann bei einem aktuellen Gerät nicht ganz frische Karten hat. Also das wäre natürlich schön. Ja, Jetzt gehen wir schön spazieren. Was erzähle ich Ihnen noch? Viel habe ich Ihnen ja schon erzählt über das Gerät. Äh, es macht, würde ich sagen, einfach auch Spaß, wenn man so ein bisschen sei mal, auch ein gewisses Ortsverständnis hat und auch Interesse hat. Auf also ein bisschen Ost. geografischen Begebenheiten ist das schon eine tolle Sache. Man hat schon wirklich auf
1: Richtung Ost auf 40 Metern, Stöcksweg auf der Rechts.
0: Dann hat man wirklich schon auch die Möglichkeit, seine Umgebung ein bisschen mal, besser zu erfahren. Also ich finde das immer ganz interessant, auch was ich gezeigt habe mit den virtuellen Wegen wie man so laufen kann. Ich finde das eigentlich ganz spannend, nur man muss halt dann auch wirklich diese, ja wie soll ich sagen, dieses geografische Gefühl haben, dass man also auch wirklich weiß, wo man ist und wo man lang geht. Also wenn man da, so ich bin jetzt hier wirklich zwei Meter vor der Kreuzung, das klappt, also stimmt, gehe ich hier rechts rum. Hier ist es sonntags, mittags. Alles recht ausgestorben, es sind noch viele Konfirmationen heute. So, und dann sollte er mir jetzt rechtzeitig dann sagen, dass links meine Straße abbiegt. Was auch schön ist, dass er mir hier, das kann auf ich gleich nochmal zeigen, Süd
1: auf 40 Egerstraße auf der links.
0: dass er auch mir wirklich zeigt, dass die Straße hier nicht wirklich rechtwinklig abgeht. Also das ist schon wirklich sehr informativ. So auch schönes Wetter. Warm ist es noch nicht, aber die Sonne scheint wenigstens. So, Links abbiegen in Egerstraße. jetzt Danach war ein bisschen es früher. Ja, das ist falsch. Also, ähm, das waren jetzt so etwa fünf Meter, der mir Bescheid gesagt auf hat Egerstraße, rechtzeitig. Genau, hier stimmt auch die Richtung wieder. Natürlich, wenn ich mich bewege, stimmt die auch, aber wir gucken uns das gleich mit den POIs nochmal an. Das lässt mir wirklich keine Ruhe. Und... Ja, jetzt sind wir gleich wieder zu Hause. Ja, also, Sie merken vielleicht ein schönes Spielzeug. Macht schon Spaß, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt. Und es ist auch schon eine Hilfe, wenn man wirklich auch diese Hilfe zu nutzen weiß. So, jetzt sind wir hier am Grundstück. Ich will jetzt gar nicht gucken, ob er es exakt erkennt. Ich stehe jetzt davor, er sagt nichts. Also das liegt wahrscheinlich daran, dass die Kartografie hier noch nicht stimmt. Was sagt ich er mir denn jetzt?
1: Haus 6, ja, gut. Auf Ost, auf
0: ja, ja, also er erkennt es nicht. Ich breche das Konden mal Sie ab. So, endet. dann gucken wir uns jetzt nochmal diese Geschichte an mit den, mit den POIs. Also normalerweise heißt für mich eine Richtungsangabe, ähm, dass, äh, sag ich mal, die sich von meiner aktuellen Position äh, ausrichtet. Ich versuche das jetzt nochmal. Er sagt auf 9 Uhr. Das ist jetzt links von mir. Ich stehe jetzt Richtung Osten und er hat den neuen Aldi noch nicht drin, der ist umgezogen, ein bisschen weiter weg, so einen halben Kilometer. Und 9 Uhr stimmt aber. Also links von mir hier über unser Flurstück hinweg, dann über das nächste Flurstück und dann kommt da die Bellenhäuser Straße. und da ist dann auch das äh, Gewerbegebiet gewesen, wo eben der Aldi war.
1: Auf 9 Uhr o'clock in 230 Metern, Restaurant Körsatz Dönergrin, ja, 22. Körsatz ist mit
0: weggezogen.
1: Auf 9 Uhr o'clock in 140 Metern, Autohändler, Autohausfutsch. Das ist da 320.
0: noch. Gucken auf wir mal weiter. Uhr,
1: in 680 Metern, Gesundheitsdienst Christa Schrimpf-Köppeler. Gut, von, die kenne ich Uhr, nicht. Auf 11 Uhr o'clock in Metern, nicht, Geschäft, Blumen, So, hier
0: haben wir jetzt aber wirklich definitiv das Problem, er also sagt mir auf 11 Uhr. 11 Uhr ist natürlich äh, vorne links. So, das heißt Osten. Nur im Osten liegt eben Bellenhausen und äh, Fronhausen, wie ich schon sagte, im äh, Westen. Und das heißt hinter mir. Und von daher stimmen hier die Richtungsangaben nicht, obwohl er die Adressen Auf kennt. Was das, das ist, keine Ahnung. Tankstrate hätte man jetzt natürlich Aber ist gleich in Grün, also Avia liegt auch hinter mir. Und hätte man jetzt wirklich ein, ein optisches Feedback, äh, dann könnte man jetzt auch mal gucken, was da eigentlich das Problem ist, indem man so eine Luftlinie sich anguckt oder sowas. Wir können ja mal versuchen, wenn ich hier jetzt zum Beispiel direkte Führung hinmache.
1: Ja, Was macht Bitte er denn Bahn. dann? Navigation in Fußgängermodus gestartet nach Entfernung zum Ziel Kilometer. Ja, gut, das, die, ja, klar, das ist wieder die... Nach ähm, links abbiegen Danach nach 680 Metern rechts abbiegen.
0: Ja, das ist... Ich will mal gucken, ob der mir ja, die nächsten Punkte sagt.
1: Navigation, Abwehr,
0: nach 60 Metern links Ich will den übernächsten Schritt, das sagt er mir nicht, das soll angeblich gehen. Das sind also nach Sachen, um, wo ich das Gerät einfach noch nicht so richtig verstanden habe. Also laut Anleitung soll man auch die nächsten Punkte finden können, aber irgendwie funktioniert das alles nicht so richtig, wie es soll. Also müsste ich da jetzt wirklich wieder hinlaufen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Aber er schickt mich irgendwie dann schon in die richtige Richtung. Ja, also Sie haben gesehen, es funktioniert irgendwie mehr oder weniger brauchbar, aber nicht äh, weniger oder mehr brauchbar als andere Navis, also von daher ist es so, dass hier das Gerät schon wirklich gute Dienste leistet. Okay, dann wollen wir mal wieder reingehen. So, nach diesem wunderschönen Sonnenspaziergang wollen wir jetzt uns jetzt noch mit den Sonderfunktionen des Captain Mobility auseinandersetzen. Und zwar, es gibt einen Daisy-Player und einen MP3-Spieler. Und das Gerät hat einen internen Speicher. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie groß der ist. So zwischen 4 und 8 GB würde ich schätzen. Auf dem liegen die Systemdaten und auch die Karten. Und dazu kann man eine microsd karte stecken. Also SDHC bis 32 GB geht. Ob eine mit FAT32 formatierte SDXC-Karte funktionieren würde, kann ich nicht sagen. Habe ich nicht getestet, weil... Das Gerät nutzt als Unterbau Windows CE 2.x. Das klingt jetzt erstmal recht altbacken, aber man muss sagen, wenn das vernünftig programmiert wird, ist das auch okay. Ich glaube, der Tracker Breeze nutzt ein ähnliches Betriebssystem oder zum Beispiel auch der Pronto oder sowas. Das sind diese CE.net-Versionen, die eigentlich sag ich mal bereitgestellt werden für Entwickler, auf der sie dann quasi ihre Software programmieren können. Es ist eigentlich völlig wurscht weil Hauptsache ist, dass die Entwickler in der Lage sind, diesen Unterbau zu beherrschen und ob das jetzt Windows CE oder Android oder sonst was ist, spielt eigentlich weniger eine Rolle. Gut, wir haben hier unten unter dieser waagerechten Linie zwei Tasten. Die rechte ist Daisy, die linke ist MP3. Wenn ich die rechte jetzt drücke... Buch auswählen. Ja, da habe ich einfach mal irgendwie wahllos ein paar Daisy-Bücher draufgepackt. Und zwar sowohl auf den internen Speicher als auch auf die Micro sd karte die ich hier reingesteckt habe. Und es ist eigentlich völlig unerheblich, wo die Bücher und Musikdateien liegen. Der Captain Mobility stellt die alle in einer Liste dar. Und somit weiß ich jetzt gar nicht, ob dieses Buch intern oder extern gelagert ist.
1: Die Krankheitserfinder, wie wir zu Patienten-Captain-Mobility-Bedienungsanleitung.
0: drei von vier, Klassische Rezepte. vier von vier. Ja, das ist ja so der klassiker den kann ich ja mal aufrufen. Captain Mobility Bedienungsanleitung, die ist auch hier im Gerät gespeichert. Es liegt auch keine CD oder sowas dabei. Man kann die also höchstens vielleicht nur als Textdokument oder sowas von dem internen Speicher ziehen. Da sage ich gleich noch was zu. Ich öffne das jetzt einfach durch die Bestätigungstaste.
1: Das Buch, Rezepte wird geladen. Bitte warten.
0: Er merkt sich übrigens auch die letzte Position. Und da gibt er mir jetzt schon vor, am Anfang starten. Lesen,
1: fortsetzen. Fortsetzen. Lesen, beenden. 3 von 8.
0: Ja, warum er das jetzt hier lesen, beenden macht, dann nimmt er wahrscheinlich diese Markierung raus.
1: Einfügen. 4 von 8. Gehe zu 5 von 8. entfernen. 6 von 8. Navigationstiefe. 7 von
0: 8. Ja, also man merkt, das ist schon eigentlich DAISY 2 Standard, also das, was so üblich ist. Allerdings auch recht rudimentär, muss man dazu sagen.
1: Informationen zum Buch. 8
0: von 8. Ja, die können wir uns ja mal anhören.
1: Klassische Rezepte, geschrieben von Gisela Moore, Gundula Räuber, Henriterum, Petra Knorr. Herausgegeben von Furnitich Group, 2006, Gesamtdauer 55 Minuten. Hörbuch, Informationen zum Buch, 8 von 8.
0: Ja, dann lesen wir das, oder setzen wir nochmal das Lesen, Start, lesen vor. Fortsetzen. Fort, von so heißt es. Klassische Rezepte, Hörbuch aktiv. Von Gisela Moore, Gundula Räuber, Henriterum. Und nun kann ich auch mit den Vortasten hier so durchlaufen. Was ist des? oder kann durch langen, langen Druck eben die Ebene verändern. Stufe, eine Minute. Jetzt habe ich Zeitsprung. Die Stufe, fünf Minuten. Dieses Buch ist Zubereitung. Wiebel, Karotten, Lauch und Säp. Ja, und kann dann Lamm eben Ja, das war wohl Zum die Topf. höchste. Da muss ich wieder zurückgehen. Sonnen. Eins Komma Stufe, eine
1: Minute. Zwei Kilogramm Lammkeule ohne Knochen. 30 Gramm Butterschmalz. 15.
0: Ich kann jetzt auch hier übrigens mit äh, 20 Spracheingabe 20. arbeiten. Salz. Anhalten. Sie hören das Buch, ja gut, ich weiß die Befehle jetzt nicht. Da kann ich die Play-Pause-Taste gedrückt halten. Und dann sagt er mir das. Hoffe ich zumindest. Das Buch wird geladen. Bitte warten. Sie Buch aktiv. Zum Fleisch ja, wohl nicht so richtig. also Normalerweise hätte ich jetzt eine Hilfe erwartet, keine Ahnung. Also man darf das jetzt wirklich nicht vergleichen mit einem wirklich, sag ich mal, professionellen Daisy-Player. Dafür ist er ja auch nicht da. Aber für unterwegs, mal mitnehmen, dass man nur ein Gerät hat und wenn man mal so ein Hörbuch durchhören möchte, ist das, denke ich, eine ganz tolle Sache. Bevor wir jetzt zum MP3-Player kommen, kommen wir mal zum Punkt Sprachnotiz. Ich sagte ja, man kann die Tasten lange gedrückt halten, so drei Sekunden. Und äh, unten links die Taste unter der Linie, wenn ich die jetzt lange gedrückt halte... Dann Play zum Starten, Stopp zum brauche ich hier nur Play drücken. Aufnahme gestartet. Das ist eine Sprachaufzeichnung zum Test drücke die jetzt die stopp Sie haben gemerkt, er hat nicht sofort die Play-Taste angenommen. Das hat er manchmal, da muss man halt nochmal drücken, haben sie vorhin ja auch schon gemerkt. Das finde ich ist nicht schlimm, weil man kriegt ja auch mit, ob die Eingabe angenommen wurde oder nicht. So, jetzt hat er die Sprachnotiz im WAV-Format auf dem internen Speicher gespeichert. Das heißt, man kann die auch wunderschön weiterverarbeiten. Und wenn ich jetzt hier unten links die Taste drücke, wählen die den
1: Lesemodus, MP3. 1 von
0: 3. Wählen die den Lesemodus. das ist übrigens ein Übersetzungsfehler, von Dann ist der zweite Punkt Sprachnotiz. Ich bestätige wieder mit der Mitte.
1: Sprachnotiz, Sprachnotiz lesen, von
0: lesen, also anhören.
1: Einer Sprachnotiz, zwei von zwei. Ja,
0: das können wir da auch mal machen. Machen wir mal lesen. Ihr müsst einiges noch zum Test drauf sein.
1: Sprachnotiz 1. Wir schreiben das Jahr 2013. Sternzeit. Sprachnotiz wir. 2. Ah, jetzt,
0: ich habe nicht richtig gedrückt. Okay, das ist ein Test der Sprachnotiz 3. Das ist eine Sprachaufzeichnung zum Test. 3 von 3. Ja, das ist die aktuelle. Die erste können wir uns ja mal anhören. Die scheint ganz lustig zu sein. Sprachnotiz 1. Ich weiß gar nicht mehr, was wir ich gesagt habe. Da muss man jetzt in, in 3 der Mitte drücken. Wir schreiben das Jahr 2013. Sternzeit 2703. Äh, 2, 7, 0, 3, äh Stefans Logbuch. Ähm, der Wind von Osten nimmt ab. Ähm, der Mani ist am Telefon wie immer und sagt nichts. Und wir wollen mal jetzt Stopp drücken. Sie hören auch, dass äh, das Klicken der Stopptaste sehr laut ist. Das liegt einfach daran, weil hier das interne Mikrofon verbaut ist also gut mittig und zentral. Also, man soll das Gerät so 10 cm Abstand vom Mund haben, schreibt Kapsis im Handbuch und das so realistisch. Also, es ist gut platziert. Und ja, jetzt haben wir diese drei Sprachnotizen und jetzt können wir mal gucken oh, jetzt, oh, im Menü. Ach ne, ich bin ja noch in der Übersicht, dann drücke ich jetzt hier unten Funktion
1: links nochmal. So, dann löschen wir den Kram mal. Sprachnotiz. Sprachnotiz die löschen Sprachnotiz wir mal nicht, ah, jetzt, die, die können Fähigkeit wir mal löschen. Okay, löschen? drücke ich Fall rechts. Ja, zwei von zwei. Die Sprachnotiz wurde gelöscht. Sprachnotiz löschen einer Sprachnotiz 2 von 2.
0: So, jetzt kann ich ja mal gucken, ob er die Nummerierung auch ändert. Er hat ja jetzt die Sprachnotizen mit 1 und 2 nummeriert. Na? Ja, jetzt hat er mal wieder ein bisschen gehangen. Das ist, wie gesagt, mal so, da muss man einfach durch. Aber warum er jetzt hier nicht. Sprachnotiz lesen. Eins von zwei. Ja doch, jetzt ist er wieder Lenden da. Sie
1: die Sprachnotiz. Sie abspielen wollen. Sprachnotiz 2. Das ist eine Sprach Ja, jetzt Aufzeit. ist
0: die von Nummer 3 auf 2 gerutscht. Also von daher hat er die Reihung auch sozusagen geändert. Finde ich eine ganz tolle Sache. Man darf natürlich jetzt nicht so wie bei den Olympus Diktiergeräten oder sowas da super Editierfunktionen erwarten. Dafür ist es ja auch nicht da. Aber mal, um eben schnell eine Notiz zu machen, ist das absolut ausreichend und denke ich ganz hilfreich für eine Telefonnummer oder sowas, weil man eben ja auch nur einen Tastendruck hat. Also genauso wie ich, äh, sag ich mal, mit den Kartex, wenn ich die lang gedrückt habe da sofort loslegen kann und, sage ich mal, eine Markierung setzen kann, kann ich das mit einer Sprachnotiz auch. Ich weiß gar nicht, wenn ich den Daisy-Knopf lang gedrückt halte, ob da auch irgendwas ist. Das Buch wird Bitte ah ja, dann geht er genau zum letzten Buch, also ist es ist auch eine Schnellfunktion. Mit
1: Salz und und mit Mehl
0: ja, also ist auf jeden Fall ganz intuitiv gedacht. Keine ja, der MP3-Player allerdings, der macht mir so ein bisschen Sorge. Und zwar gibt es einen ganz komischen Effekt, den ich Ihnen gleich demonstrieren werde. Und zwar zeige ich Ihnen zunächst mal, die den Lesemodus. MP3, 1 von 3. Ähm, ich habe ja hier drei Punkten Sprachnotiz und ich dann der eine dritte 3 3. Wiedergabe starten. Dann springt er halt an den letzten Punkt, was ich gehört habe. Gut, dann kommen wir mal zum MP3-Player. Also wie gesagt, hier gibt es ein kleines Kuriosum. Ich demonstriere Ihnen das mal anhand der Funktion ähm, die den Lesemodus. der Ordnernavigation.
1: Wiedergabemodus wählen. Interpret. Eins von vier.
0: Gucken wir uns aber erstmal das Menü an. Also Interpret ist, denke ich, klar. Also hier kann man dann nach den entsprechenden Interpreten suchen. Und da es ja egal ist, ob ich die Daten intern oder auf der Speicherkarte habe, würfelt er natürlich alles, was eben entsprechende ed 3 text hat, durcheinander. Also wenn ich jetzt hier die Liste mal öffne, da dürfte eine ganze Menge drin sein. Dauert natürlich Interpret ein bisschen. Ausmählen.
1: Also, 1 von 2066. der
0: dürfte jetzt hier eine ganze Menge haben.
1: Zwei und zwei von 2006, zwei Drei von ja, und ich 66. kann
0: das Ganze auch mit Spracherkennung machen. Ich möchte es jetzt nicht riskieren, weil sich gezeigt hat, dass bei so einer großen Anzahl äh, er doch ein bisschen ins Trudeln kommt und mir auch schon leider ein paar Mal abgestürzt ist. Deswegen lassen wir das. Ich gehe mal äh, ein Menü zurück, dass er oh, wieder in die Übersicht kommt. So, der von zweite vier. Punkt
1: Album. Zwei von ist
0: das Gleiche. Hier haben wir die Alben oh. allerdings. Und jetzt kommen wir auch schon zur Besonderheit, die ich schon Albo angesprochen hatte.
1: Ähm, und
0: zwar habe ich hier alle bravo jetzt, ich weiß gar nicht, 1 bis 80 oder wie viel das denn draufgepackt.
1: Wir können ja mal hier durchgehen. 80 S -Max 7 von Alpha, und 10 von ja, und wie Sie hören, fängt er mit bravo jetzt 10 an. Bravo -Hits 11, 14 von
0: 143. Und bravo -Hits
1: so weiter. 12. Von 143.
0: Ja, und die Bravo Hits 1 bis 9 unterschlägt er mir, macht aber, und das ist dann ganz witzig, ich versuche es hier mal mit der Spracherkennung, Bravo Hits 99.
1: Sie hören Album Bravo Hits 99.
0: MP3 aktiv. Ja, und das ist Caught in the Act in dem Fall. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie die alle heißen. Auf jeden Fall ist das die Bravo jetzt 9. Und eigentlich habe ich die richtig getaggt und ich habe das auch überprüft. Und auch Google Play Music erkennt sie richtig, nur eben der Captain Mobility erkennt sie nicht. Ob das zu viele sind, ich habe keine Ahnung, was das ist, das Problem. Ich muss das nochmal irgendwann untersuchen, aber es scheint ein gerätespezifisches Problem zu sein. Hier kann ich übrigens auch die Spracherkennung verwenden. Zufällige Wiedergabe. Ne, ich weiß nicht, jetzt hat er das... Zufällig. Keine Na schön, ich weiß jetzt diese Befehle nicht. Zufall. Aktiviert. Ja, jetzt haben wir Also man muss schon wissen, wie das Menü heißt. Jetzt macht er hier aber irgendwie aus irgendeinem Grund. Stufe 6. Ah, jetzt reagiert ja, er wieder. Und jetzt spielt er das Ganze zufällig ab kann ja hier mal versuchen, wenn ich die Play-Pause-Taste lang drücke. Mobility hat einen
1: Sprachrekorder.
0: Schön, das interessiert mich gerade nicht. Ja, drücke ich mal Stopp. Was ich übrigens nicht kann, das gilt auch für Daisy-Bücher, also ich kann weder spulen noch die Geschwindigkeit verändern oder sowas, also das kann man hier nicht erwarten. Okay, aber jetzt zeige ich Ihnen mal das Phänomen, indem wir jetzt wieder mal in dieses Audio-Menü gehen.
1: Eins von der Ach nee, zwei von MP3 müssen wir ja rein. Von Wiedergabemodus wählen. Jetzt haben wir von Interpret,
0: vier. Album.
1: Album. Von Alle, Titel. Von Alle
0: Titel, da wird er wahrscheinlich dann alles, was da drauf ist, in eine Reihe spielen, kann man vielleicht ja auch zufällig machen. Ordner. Vier von vier. Und Ordner. Und da will ich Ihnen jetzt mal was zeigen. Und zwar, wenn ich Ordner.
1: Interner von
0: den hier öffne, dann kann ich wählen. Ich sagte ja, so wird es zusammengewürfelt, aber hier kann ich wählen, ob ich intern oder extern will.
1: Externer dann nehmen wir mal die Micro
0: SD-Karte.
1: Bravo -Hits. Eins von 14. Und er
0: sagt hier Bravo Hits. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, ähm, dass diese Anzeige, dieser Ordner hier sich danach richtet, was in den vorgegebenen Ordnern Music sich befindet. Also Music und Books gibt es. Und Music äh, sind eben die Musikdateien. Und alles, was hier drin ist, und zwar nur das, was hier drin ist, taucht auch hier auf. Also wenn ich jetzt die Hörbücher anderweitig sortiere, finde ich die nicht. Und ähm, wenn ich jetzt in den Ordner Bravo Hits gehe... Ordner.
1: 1, 1 von 159. Dann
0: habe ich hier den Unterordner 1, die habe ich halt so nummeriert.
1: 10, 1, 2 von 159. 1, 1 von 159. Ja, hier kann ich nicht Spracherkennung 10, machen. 10, das heißt, ich muss dann hier wirklich durchlaufen. Ja, und hier haben wir das Sortierproblem. Ich will jetzt
0: nicht so weit drücken bis zur 9, dass eben die äh, Betriebssysteme oftmals nicht richtig erkennen, dass nach der 1 die 2 und nicht die 10 kommt. Man prüft da nur die erste Stelle und so weiter. Das ist ein bekanntes Problem, da ist der Captain Mobility hier nicht alleine. Auf jeden Fall, was ich Ihnen jetzt zeigen wollte, ist, dass im Ordner 9 eben die eben gehörte Bravo-Hits drin ist. Und die Tags, wie gesagt, stimmen auch, weil andere Geräte und Dienste erkennen das auch richtig. Aber eben, ja, hier gibt es ein kleines Problem. Was jetzt ein bisschen äh, schade ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal in den Ordner reingehe. Okay, das wäre jetzt die erste Datei. Die kann ich jetzt starten. Und wenn ich jetzt hier weiter drücken will, ähm, da muss ich wahrscheinlich um auf Play drücken. Ah, jetzt kommt sie. Ja, und wenn ich jetzt hier weitergehen will, denke ich, kann den nächsten Titel im Ordner wiedergeben, dann irre ich. Das heißt, ich kann dann wirklich nur diesen Titel hören. Das finde ich auch ein bisschen unglücklich, dass man auch nicht sagen kann, ich will jetzt den Ordner 1 oder 5 oder 10, was auch immer, hören in dem Fall. Und dann spielt er mir das los, was da drin ist. Also, wie gesagt, auch ganz rudimentär. Reicht vielleicht mal zur Nebenbei-Berieselung im Zug vielleicht aus, aber äh, ja, man könnte hier, denke ich, noch eine ganze Menge nacharbeiten. Ja, ansonsten sind wir jetzt schon fast am Ende. Ich wollte noch mal so ein bisschen generell erzählen. Das Gerät kann noch einiges mehr. Das ist längst nicht alles. Man kann Koordinaten abfragen, die Höhe abfragen auch wohl nach Koordinaten navigieren oder auch Markierungen setzen und so weiter. Also das geht schon ziemlich in die Tiefe. Ich hatte jetzt in den anderthalb, zwei Wochen gar keine Zeit, das alles richtig kennenzulernen. Also für den Enthusiasten gibt es hier noch einiges zu entdecken, gerade auch was die Sprachmenüs angeht. Im Großen und Ganzen als Fazit ein wunderschönes Navigationsgerät. Preisleistung ist absolut top. Allerdings ist es noch nicht Sag ich mal so, dass man sagen könnte, es wäre perfekt. Es gibt hier noch einiges zu tun. Die Kartenauflösung hatte ich angesprochen. Daisy ist okay, MP3 ist nicht ganz so okay. Hier gäbe es noch einiges zu tun. Übersetzungsfehler haben wir gehört. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes GPS Gerät. Jetzt hat er ja auch wieder GPS. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann ich das ja mal versuchen ja. über Spracherkennung. Wo bin ich? Gucken, was Sie er da macht.
1: Sich in der Nähe von Haus Höhe. Buch auswählen. Ja, toll.
0: Hat er mich da auch wieder nicht verstanden? Essen. Dann gehe ich mal hier raus. Ich weiß, also jetzt auch zum Beispiel gar nicht, außer im Handbuch, wenn ich da jetzt aufwendig nachgucken will, wie ich jetzt an diese Sprachbefehle komme. Vielleicht reicht es, wenn ich sage Sprachbefehle.
1: Aktivierung der Funktionen. Mhm. Eine Funktion kann aktiviert werden. Gut. Weder durch ein Sprachkommando. Wobei das Schlüsselwort zur Aktivierung eingegeben wird. GPS, Audiospieler, MP3,
0: Kontakt oder Hörbuch. Ich weiß auch gar nicht, was der Unterschied zwischen Audiospieler und MP3 Funktion ist. Versuchen wir es mal. Audiospieler. Die den Lesemodus. Okay. MP3. Ach so, und dann ist MP3 das Untermenü. Funktion Nur, es ist... Dann schwierig, wenn man eben die Untermenüs gar nicht in Form von Menüs hat, weil es eben diese Befehle nur als Sprachbefehl gibt, also zufällige Wiedergabe beispielsweise habe ich nicht gefunden, ob man das auch so einschalten kann. Und ja, außer, ich sag mal, dieser kleinen Unzulänglichkeiten jedenfalls ein absolut empfehlenswertes Gerät. Und es hat wirklich Spaß gemacht, mit dem Ding, sag ich mal, so ein bisschen rumzuspielen und ich denke, aufgrund der langen Akkulaufzeit ersetzt es auch jedes Smartphone mit Navigation, weil ein Smartphone immer das Problem hat, dass es ruckzuck leer ist nach ein, zwei Stunden oder wenn man vielleicht Glück hat, sogar drei Stunden und dann äh, hat man da keinen Spaß mehr und das Ding, schätze ich mal, kann schon zehn Stunden laufen und dann hat man das immer eingeschaltet und weiß auch, wo man ist oder kann eine rote aufzeichnen oder sonst irgendwas mitmachen, ohne dass man jetzt, sage ich mal, in der Kommunikation eingeschränkt ist. So, damit haben wir es geschafft. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Hoffe, Sie hatten viel Spaß, wie ich auch bei diesem Podcast. Und nächstes Mal geht es, kann ich vielleicht jetzt auch schon mal verraten, um Musik. Ich habe ein ganz verrücktes, in Anführungsstrichen Musikinstrument, was mir auch sehr viel Spaß macht. Und habe auch ein Mischpult gefunden, was recht günstig ist und viel kann. Aber das hören Sie in der nächsten Ausgabe. Ich sage Tschüss, bis dann. Das war Stefans Welt. Präsentiert von merx.de.
1: Eine Produktion der Firma Merck. Internet: www.firmamerck.de.